Milan y cómo él elige los equipos a los que va a jugar, yo creo que el último club en el mundo que elegiría es el Real Madrid. Yo a Jala lo veo en la Premier algún día, no en el pero Madrid, pero bueno, el que sigan soñando. No, el problema es quién es el representante. Eh, el, el representante, el que elige todo es él y el padre. Que fue sí, pero no es, no, ¿no es Rayola o estoy yo equivocado? Sí, está bien, pero el que toma la decisión es él. Vos, vos no sabés lo maduro si no que es ese Rayola chico, puede lo enfocado jugar en cualquier que está en su equipo carrera. Mundo donde haya plata. Lo digo porque bueno. Rayola ya sabéis cómo influye a sus jugadores. Lo voy a comprobar. Me estáis haciendo dudar si es Rayola, pero yo estaba casi seguro de que era él. Sí, sí, es Rayola, Vamos es Rayola, pausa, seguro. Señores. Pero ojalá pues quiera jugar en la prueba. Por eso digo. Rayola, ah, y antes de ir a la pausa, Juanjo, porfa, déjame decir una, déjame decir una cosa. Eh, por mi reconocimiento y mi aplauso no es de fútbol, pero me da igual. Rafael Nadal, 13 Roland Garros, es una bestia. Es el mejor deportista Tremendo español deportista. de todos los tiempos y uno de los mejores deportistas eh. de toda la historia a nivel mundial. Y yo eh, aplausos, me quito el sombrero aplausos. con ese hombre, que sí. por cierto, el 13 es un número, ya sabéis que es muy madridista, eh, tiene las mismas Champions que Roland Garros. 13. Él es del Madrid y del Barcelona. Él es de ambos. No, no, es del Madrid, pero Hacemos vamos, o sea, es socio de honor. <risa> vamos, Qué vamos, grande, vamos, Rafa. Voces y sonidos de los aquí más grandes en el Estadio Blue y continuamos con todo lo que te deja esta fecha FIFA. Hablaremos de Colombia, hablaremos de Venezuela y por supuesto seguimos con el eh, análisis de una nueva fecha en Europa que entregó muchísimos goles y resultados. No te vayas, ya seguimos aquí en Estadio Blue. Por aquí, por allá, quiere ganar por fuera Y el jugador se tiró de cabeza y sigue Mojica Y rompió, tiró el centro Pasó para Muriel tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Llegamos al puesto número 3 de nuestro top 10.000 con Te doy mi lomito de cerdo. Número 2, por siempre, mi costilla de cerdo. Y en número 1 esta semana, contigo quiero bondiola de cerdo. Vamos a escucharla. Quiero bondiola contigo, hagamos la para almorzar. No hay nada tan versátil como la carne de cerdo. Conoce sus cortes y preparaciones en comemascarnedecerdo.co. Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana, la de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos. 
las 4 de la tarde, 3 minutos. Bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Empezamos hablando de Jorlesi García, una huilense en Italia que está pidiendo ayuda del gobierno para regresar a Colombia en un vuelo humanitario. Ella está pidiendo esta ayuda, esta asistencia para estar con su hija que se encuentra en cuidados intensivos. Mauricio Medina con la información. Una huilense en Italia solicita vuelo humanitario para estar con su hija de 13 años de edad que tiene leucemia y en las últimas horas se encuentra en grave estado en la UCI pediátrica del Hospital Universitario de la Ciudad de Neiva. Jorlesi García, madre colombiana. El mes de, ju de junio eh, solicité, solicité pues el vuelo humanitario, se ha, no ha sido posible, me han negado el vuelo, me dijeron que tenía que esperar hasta septiembre que a la reapertura. Catalina Arteaga se encuentra en delicado estado de salud, necesita de la ayuda de los colombianos y por medio del presidente Iván Duque y el consulado de Italia para poder viajar, debido a que desde junio está intentando retornar al país y no ha podido conseguirlo. Jorlesi García, madre colombiana. Viajar a Colombia y poder estar allá con mi hija, mi hija en estos momentos pues está súper, súper delicada de salud. La primordial solicitud de Jorlesi es para el gobierno nacional. La mujer necesita estar en Colombia con su hija. Estamos esperando respuesta de la Cancillería en este caso. Cuatro, cuatro minutos. Bomberos de Bogotá rescataron a cuatro personas que se perdieron esta mañana en el Cerro de la Cruz, cuando aparentemente realizaban una caminata por este sitio. ¿Cómo están las personas, los rescatados de Alvarado? María Camila, la historia es esta. Las autoridades informaron que los ciudadanos ingresaron al cerro por el CAI El Dorado, ubicado en el centro de Bogotá. Al pasar el tiempo, no se volvió a tener rastro de estas personas, por lo que sus familiares alertaron a la línea 123. Después de un completo operativo, se lograron ubicar tres. Presentaban lesiones tras caer de una altura de 50 metros, mientras que la cuarta estaba inconsciente. Escuchamos al director de bomberos oficiales de Bogotá, Diego Moreno. Se envían dos grandes equipos, uno que se encarga de la estabilización y atención directa de un paciente, de tres pacientes, ya que se logra conexión con uno de ellos y se re, y reportan dos masculinos, personas de masculinas y una persona femenina. En este lugar se procede a estabilizar y posteriormente a transportar hacia un punto seguro para proceder a su extracción. Las identidades de estas personas las revelaron las autoridades, precisamente Luisa Valencia, de 27 años, presentó un politraumatismo, tra trauma cráneoencefálico y fractura en uno de sus brazos. Emerson Silva, de 35 años, presentó un trauma cráneoencefálico, lo mismo Jorge Silva, de 32 años, y eh, la cuarta persona que pues en este momento está siendo valorada por las autoridades. En este momento hay un puesto de mando unificado en el lugar donde se investiga qué pudo haber pasado con estos ciudadanos. Diana, gracias. Aguaca, Cerrito y Carcasí son los municipios de Santander más afectados por la sobreabundancia de papa y los bajos precios del producto en medio de la pandemia. Los campesinos piden ayuda al gobierno. Boris Tejada. La crisis que están viviendo en este momento los productores de papa en Santander se debe a que las personas no están comprando suficiente producto y la inversión en el cultivo supera las ganancias. Por este motivo señalan que están trabajando a pérdidas. Efraín Vega, miembro de Dignidad Papera. Respecto a la papa hay una altísima producción, hay un bajo consumo y estamos prácticamente al borde del fracaso. Ya es imposible producir papa porque un bulto de abono vale 100 mil pesos. Imagínese usted, un bulto de abono vale 100 mil pesos y un bulto de papa vale 12 mil. Los agricultores están pidiendo que se incentive el consumo de la papa en todo el país a través de programas institucionales y de publicidad para que el producto pueda superar esta crisis.
A las 4 de la tarde, 7 minutos, hablamos de noticias internacionales. Perú podría afrontar una nueva crisis política en los próximos días después de que se conociera una nueva denuncia en contra del presidente Martín Vizcarra, que según un aspirante a colaborador de la justicia, habría recibido 285 mil dólares. Camila Carrillo. El testimonio que fue publicado este domingo por el diario El Comercio fue ofrecido por un aspirante a colaborador de la justicia en la investigación del caso Club de la Construcción, una trama formada por empresas extranjeras y nacionales para hacerse obras de infraestructura estatal a cambio de sobornos y prebendas. Según la publicación, el aspirante aseguró que el consorcio Obraín Sastaldi le pagó un millón de soles, es decir, unos 285 mil dólares a Vizcarra en pro de una obra cuando era gobernador de Moquegua. Tras conocerse esta información, el presidente de Perú rechazó categóricamente estas acusaciones, añadiendo que es una información que busca intimidar al presidente y adelantó que incluso querrán destituirlo para querer callarlo en su lucha contra la corrupción. La agrupación opositora Unión por el Perú ya anunció que planea presentar un nuevo pedido para que Vizcarra sea destituido por el Congreso. Camila, gracias. Cuatro, ocho minutos. Vamos con información deportiva. El ciclista colombiano Rigoberto Urán confirmó que pasará nuevamente por el quirófano. Los detalles, Joana Quintero. Así es, Rigoberto Urán aseguró que debe tener una nueva cirugía en esta ocasión para retirar una platina de su clavícula luego de haber sido operado el año pasado tras una fuerte caída en la Vuelta a España. El corredor del IEF señaló que dio por terminada su temporada debido a la incomodidad de dicha platina y que por el momento tiene pensado seguir dos temporadas más con su equipo. Finalmente, el corredor de Urrao está promocionando su libro Rigo, una autobiografía donde cuenta intimidades de su vida y en la que además habla de la muerte de su padre por parte de los grupos armados. Noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo, la Casa Blanca abrirá sus puertas al público el próximo fin de semana. El 17 y 18 de octubre los visitantes podrán recorrer los jardines del recinto presidencial en lo que llamaron False Garden Tours de forma gratuita. La cifra, este domingo se logró extinguir un incendio forestal en la Reserva Ecológica Antisana en Ecuador, cerca de la capital, que comenzó el pasado viernes y que afectó 470 hectáreas de un páramo andino. Y quedamos atentos a un barco procedente de Turquía que llegó este domingo a Honduras, con dos hospitales más de los siete comprados por el país centroamericano en una empresa de Turquía ante la emergencia por la pandemia del COVID-19. Muy bien, es todo en noticias, ampliación de estas y de otras informaciones en blurradio.com. Pueden seguirnos también en Twitter. Estamos como arroba blurradio.com. Sigan con Estadio Blue. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso, vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada con Juana Uribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Blue Radio, radio eliminatoria. En nuestro top 100, en el número 2 encontramos Shotzi Punta de Anca de Cerdo. Y en el número 1 tenemos Por una pierna de cerdo. Vamos a oírla. Esta pierna que serviste, amor, me tiene repitiendo y repitiendo. No hay nada tan versátil como la carne de cerdo. Conoce sus cortes y preparaciones en comemascarnedecerdo.co. Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana, la de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura. 
Este martes 13 de octubre juega mi selección Colombia. Colombia Chile. La pasión del balón, alegría del gol. En tu radio está lo que te hace gozar. La bandera es unión, selección es pasión. Sufrir es emoción, Colombia es lo mejor. Se juega en el estadio. Blue Radio, la radio eliminatoria. Blue Radio, la nueva alternativa. Estadio minutos, marca el reloj, va la Argentina buscando la apertura del gol, la apertura del marcador, a ver qué hace Messi, corta carrera, valió en el tiro. Si lo poco bueno o lo único bueno, o si me apurás ni siquiera eso, en la victoria ajustada de Argentina, 1 a 0 ante la selección de Ecuador en la bombonera. Eh, la, ahí lo sí rozó Domínguez el palo. Viendo la selección argentina, la, la, la tocó Alexander Domínguez, adivinó el sí. palo, es muy largo, yo pensé que si le adivinaba el palo se lo sacaba. Pero, bueno, se ve que llevó un poco más de potencia y, y no le dio tiempo. La noticia que tiene que ver con la selección argentina es que está volando a La Paz y en ese vuelo charter no está Paulo Dybala, ¿eh? que se vuelve para, para Italia. Él quedó desafectado del primer partido por un cuadro gastrointestinal y no se pudo recuperar y no viaja a La Paz. Es una baja sensible porque yo creo que Dybala hubiera tenido... Eh, minutos, unos cuantos minutos. Si no era lo Chenzo, era Qué Dibala. Historia, la de Dibala, ¿no? Juanjo. Ninguno de los dos, ¿no? Qué mala fortuna la de Dibala con selección, ¿no? Si uno se pone a seguirlo, sí. flojo rendimiento, dijo una cosa que por ahí le costó mucho, ahora esto. Raro, raro. Yo creo Tremendo que en, jugador en este de fútbol. Que iba a ser y Tito una, y, una y, y Juanjo, con, con todo el respeto. Sí, no, con todo el respeto. Con todo el respeto. Algún oyente argentino y, con, y, y contigo y Ezequiel, pero uno, uno, pero uno con Acuña y De Paul no va a ganar un mundial, pero ni en mil millones de años. Eh, no sé si esa va a ser la propuesta argentina para Qatar, pero con ah, Acuña y De Paul en la mitad de la cancha, no sé. Pero Tito, esa es la propuesta del entrenador. Con Acuña y De Paul, vale, no sé, porque es que no, Argentina se le pide estar al con este Messi. y Holanda, ¿no? Okay. Es, con que, este es que corre, con este es que corre la teoría. No sé ustedes qué opinan, compañero Juanjo, Nacho, 
eh, Seba, se dice, ¿no? Y lo decía mucho el profe Alfaro cuando trabajaba con nosotros, ¿no, Juanco? Que los buenos rendimientos eh, no traen la confianza, increíblemente. Que él consideraba que son los resultados, usted juega mal, pero tiene resultados, son los resultados los que te van dando confianza. Que por el contrario, cuando juegas muy bien y pierdes, te mina la confianza porque empiezas a dudar si es que es así. Entonces yo no sé si aplicando esa máxima es lo que intenta hacer la selección argentina, que hizo el gol, el gol le vino muy mal porque no quiso intentar más, no quiso jugar más, la pelota a los lados, Messi se tapó, mejor dicho, horrible lo de Argentina, pero tiene tres puntos. Tiene tres puntos, sí, fue, y tiene tres más que Chile, que jugó muy bien, que no sé qué, pero tiene cero puntos. Entonces, como dijo el gran Carlos, ahora toca decirle gran, el gran profesor Queiroz, la eliminatoria es el arte de sumar puntos. <risa> y en eso... Ya me gusta Queiroz, eh, no? eh, yo, yo creo... Creo que hay algunos atenuantes, que fue el primer partido, después de, de mucho tiempo. Yo rescato de, del proceso la renovación. Ver a, a Lucas Ocampo, ver a Lautaro Martínez, ver a, a, a De Paul, ver a, a Paredes. Ahora, me cuesta mucho saber a qué juega la selección argentina. Eso es, es un equipo que no, no, no tiene una idea. Uno ve jugar a, a un equipo de Simeone, que a mí me parece una cosa que me duele en los ojos, pero vos sabés a qué juega, juega a eso, a que te duele los trabajo. ojos y de repente gana. Hay otros que juegan como Guardiola a la posición, otros que juegan un fútbol físico. Yo, si te tengo que decir a qué juega la Argentina, no lo sé. A que pase algo, a que Messi haga algo, pero está comprobadísimo, y ahora lo están comprobando nuestros colegas eh, en Barcelona que tanto criticaron a los argentinos, que cuando el equipo no funciona, Messi tampoco. Sí. Pero la renovación, ese por la renovación, tampoco te va a llegar eh, de manera certera a algún lado. Porque, por ejemplo, Argentina hoy en día es un equipo que no le sobra el talento como hace 20 o 10 años. Que... Se nos fue, se nos fue Sebastián. Lo, lo que eh, aprovecho y meto y meto un bocadillo, porque sé que es, es difícil. Eh, yo creo que tampoco tenemos que ser injustos en pegarle a Scaloni por este último partido, que fue un desastre. El, el peor partido que yo vi en mi vida de la selección argentina fue el del otro día. Lamentable. Ahora, antes de que se corte este proceso, todos nos llevábamos la boca diciendo qué bien que está jugando Argentina. Es más, yo creía que Argentina jugaba mejor sin Messi que con Messi. Y, que, y, y yo lo he dicho aquí varias veces, el gran desafío de Scaloni es hacer un equipo que funcione igual cuando le insertas a Messi, es decir, que no se transformen los futbolistas, por respeto a Messi, en simples pasadores de balones, porque yo creo que eh, eh, resaltar la renovación eh, generacional en Argentina era para el año pasado, nosotros en la, a la Copa América llegamos en medio de una renovación de generaciones, sí. con poco roce. Después de esa Copa América, que no fue mala en lo futbolístico, quedó eliminado por el mejor que fue Brasil, eh, Argentina se despidió en noviembre del año pasado goleando a Ecuador, jugando muy bien y ganándole a, a Brasil. El último partido de Argentina fue ganándole a Brasil con todos sus titulares. Es decir, Argentina estaba bien. Lo del otro día fue espantoso, horrible. Le hizo horrible. daño el gol tan temprano. Juanjo, Esa es mi teoría. Horrible. No Consiguieron el resultado y no quisieron jugar más. No, no minimicemos las renovaciones. Mirá lo que le está pasando a Alemania, que desde 2018, después de Rusia, empezó una renovación. Es un desastre. No está, está, es igual que Argentina, no se sabe a qué juega. Eh, chicos que no tienen liderazgo. O sea, eh, no, eh, es más, lo dijo Schwarz Tiger. Me cuesta identificar a esto con un equipo alemán. Bueno, Pero es que hay una eh, cosa. Yo creo que no estamos en el buen camino. Vale. Pues que hay una cosa que es una renovación 
y hay otra cosa que es un remiendo y hay otra cosa que es un proceso las renovaciones se pueden dar si hay procesos detrás claro, si hay una filosofía de juego entonces se empiezan a buscar las nuevas generaciones para que jueguen a lo que van a hacer pero lo que está pasando con Argentina para mí es un retazo están tratando de poner sangre nueva pero no se sabe a qué juegan entonces, ¿qué filosofía se le va a implantar a esos jugadores para renovar qué? No sé si me, me hago entender. Por eso, Luis, pero ¿a, a qué fue Inglaterra, 2000, por mira, ejemplo? Hasta 2022, que probablemente sea también el último Mundial de, de Leo Messi, no creo que pueda haber una renovación de facto, una renovación real en la que tú agites la coctelera y conviertas a Argentina en una nueva Argentina. Y punto número dos. A mí me preocuparía mucho ver cómo sigue el estado anímico de Messi, porque su estado anímico se refleja en el terreno de juego de una manera brutal. O sea, parece otro futbolista siendo increíblemente bueno, como, como es Leo Messi. Estamos viendo a un Messi en el Barça eh, sin alegría, anodino, cabizbajo, pero, sin pero disfrutar Nacho, del fútbol, que se ve que lo Nacho. ama. Y creo que ese, ese Messi se lo ha llevado Restre y ya acabo con esto. Se lo ha llevado a Argentina. Yo pensé que Argentina quizás le cambiaba la cara, le dibujaba una sonrisa, le veíamos de otra manera. Lo que siempre había sido su castigo podía convertirse en su alegría. Y no, le veo igual de desgraciado que como se siente ahora en el Barça, Restre. No, no, no sé no, si pero, pero hueles lo mismo. Tampoco, tampoco vamos a extender todo por Messi, o lo que está haciendo Argentina por Messi, o la renovación por Uf. Messi. Messi es una es cosa es, y el, los, los otros 10 jugadores son otra cosa. Lo que pasa es que los otros 10 jugadores no saben a qué se, se está jugando en Argentina. Hay jugadores, para mí, en mi concepto, muy buenos. De Ibala, de Paul. O sea, yo sé que, que ese le da muy duro a Paul, pero bueno. Es un ¿Ah? futbolista. Lo que pasa es que muy comparados bueno, con los que vimos hoy, Restrepo, Nacho. Pero, pero, pero es que no hay filosofía, Tito. De... De pero Francia, es que no filosofía. Comparado ah, pero viste el, el partido, Luis Fer, eh, perdón, pero por eso, Tito, 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 Estamos sí, años. El partido, el partido argentino, yo lo vi, horrible. O sea, pero tiene muy buenos jugadores. Dígame, ¿quién es el Henderson de Sudamérica? Henderson, que no es de los mejores volantes. ¿Quién es el Henderson? ¿De quién le gana? Casemiro, por ahí. De resto, volante central, como Henderson, no hay, muchachos, no hay. Bueno, no hay, por eso, no pero, pero no hay porque no se sabe a qué se juega. No hay, es no que hay. el único, o sea, no, es que no se sabe a qué se juega. Lo que está diciendo ese de Alemania, también, estoy completamente de acuerdo. Pues Alemania es un desastre porque tampoco saben a qué juegan. Acá en Inglaterra, me lo preguntó ese, ¿qué está jugando Inglaterra? Al menos Southgate pero está tratando de, de, de forzar un dibujo que le funcionó. Y por ejemplo, que el, el, el jueves contra Gales, con un equipo de jugadores todos completamente nuevos. Fue un equipo que al menos movió la pelota y tiene elementos interesantes, como Grizzlies, como, como otros. Pero si no hay filosofía, no se puede no, pero, renovar. Eh, pero, eh, el principal aliciente de Sudamérica es que en Europa no hay nada tampoco. De hecho, no, no, no veo nada, ningún, no veo ninguna selección que Francia me asusta. tiene para no, tres selecciones diferentes que tiene... le puede ganar a cualquier equipo sudamericano. Totalmente, pero sí, jugando con Francia, Francia es, es la única. Bueno, eso es el técnico que es lo más bueno. mediocre que hay. Que tiene un ah, técnico que no es un desastre. en el mundo y juega con Giroud. es un desastre. Sí, pero Francia es la única selección. Francia es la única selección. Que juega, que juega con una marcha más, con una velocidad por encima del resto de selecciones nacionales. Esto me pasa con el Bayern. Yo al Bayern lo veo y digo, es que es el equipo 
más físico, más potente, más rápido que veo, que me recuerda y más al fútbol prepandemia. Sí, también, pero que me recuerda al fútbol que se jugaba antes, con espectadores en la grada, con, con tensión, con fuerza, con velocidad, con rapidez. Eso solo lo veo en el Bayern y en selecciones solo lo veo en Francia. Me parece que el pero, resto Nacho, juegan a otro Nacho, deporte. Dime, Están jugando pero dime a otro que juega deporte, Francia. Que es dime que juega Francia. O sea, tiene eh, eh, individualmente sí. gran talento. Sí, es que Como dice Tito, son, no son, no son, son, son mm. 150 jugadores de primer nivel. Mm. Pero ¿a qué juega? Y ha ganado por los jugadores, no por The Chance. No, yo más que hablar de un sistema, Restre, yo te hablo de la verticalidad, del músculo que tiene, de la potencia y superioridad en medio campo, de cómo ganan por velocidad a los equipos contrarios, por ejemplo, cuando montan un contragolpe, el vértigo, a eso me refiero, al fútbol que me emociona. Es porque Mbappé es el único equipo que me puede levantar un poquito del asiento. O Mbappé va a correr con o Mbappé va a correr con una Emery, siempre va a correr. O sea, no vayas a Mbappé que es una mega estrella vamos, vamos, vamos Otamendi todavía juega en la selección argentina y fue titular la selección francesa tiene a los centrales que tuvo hoy que fueron Barán y Kimpembe ¿no? Sí. pero si se le da la gana juega con eh, Lenglet, sí. Upamecano sí. y si quiere seguimos sacando la, la super lista volante Ay, si le diera la gana, y si le diera la gana Tito está Francia un titi oasis, ¿eh? y está, juega, no sé, tiene 200 jugadores en Argentina juega, juega también, con Hernández Pepe, sí. tampoco le sobra mucho que es, el, que es, que es central Hernández y deja, tiene sí, hasta repetidos los jugadores hay dos que se llaman Mendy y cualquiera es mejor que cualquier sí. lateral izquierdo en Sudamérica sí, no, sí, sí pero para, para, Tito, Tito Alemania no tiene un 2 y no tiene un 9. No tiene. No, pero Fra Francia... Fra y, 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 pasa y lo buscás abajo en la piedra. A, a, a Francia le salió una generación, Eso. yo no sé qué hicieron en las divisiones juveniles, es impresionante. No, es dejaron entrar a los a los, eh, a los, sí, a los, Roy, no, a los argelinos. No, y ¿saben cuál es, ¿sabes cuál es otro, otro detalle, Tito Luis? todas esas generaciones, segundas generaciones, y sí. los metieron a las academias en, como franceses. Eso en, fue casi, en, casi, en casi todos los grandes equipos del mundo, de los clubes del mundo hoy, hay un francés. En casi todos los clubes del mundo hay un francés con talento. Y eso hay jugadores de Francia, por ejemplo, que juegan pocos también. Por eso. Dale, Octa. No, que decía que yo, yo lo de Argentina, yo lo de Argentina no lo, y, y ahora te, te doy Sebas, no lo veo tan grave. Digamos, yo creo que primero eh, eh, que la selección no se sepa que juega es culpa de Scaloni, de la federación de quién escogió al técnico de, de que escogieron a un técnico que ninguno de nosotros sabe a qué juega eh, pero, pero digamos ya tiene un tiempo suficiente como para ser analizado, estoy de acuerdo con Juan que, que es un, el, el peor partido de los últimos tiempos sin duda yo no sé qué tanto influye a lo que termina diciendo Messi al final que, 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 que bueno, que todo el tiempo que tienen sin jugar y todo lo demás, a, a algunos equipos les pegará más o menos la, el tema de la pandemia es algunos equipos le pega, Juanjo, algunos le pega más que a otros, a, a, eh, algunos lo toman como excusa, algunos lo toman como realidad, eh, pero yo lo, pero ya, digamos, el recambio ya está. Mira, Tito decía hace un minuto, eh, juega Armani en el arco, que, que bueno, tiene eh, dos o tres arqueros para, para poner a Argentina detrás de Armani y tiene, digamos, un futuro asegurado porque tiene arqueros de muy buen nivel detrás de Armani. No lo que pasaba antes, que si no arqueaba Chiquito Romero, Argentina se volvía loco porque no tenía otro más. Después en la defensa terminaron... Arqueros buenos. ¿Eh? 
La, la, la defensa es lo mejor del equipo. Hoy, hoy, hoy Argentina tiene cuatro o cinco arqueros de nivel de verdad, de verdad, para competir. Entonces después tiene una zona, después tiene la defensa que juega Otamendi, que ya está de salida porque se fue del City al Benfica, va a tener un nivel diferente y demás, pero después tiene a Montiel, Martínez Cuarta, Tagliafico, es decir, una generación de relevo que ya juega en los grandes ninguno, equipos del mundo. No, Octa, ningún, ningún lateral es top 20 del mundo. Bueno, ninguno. pero ¿qué quieres? Que de un día ni para otro, lo, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? ¿Van de un día para otro? ¿Cómo, lo, claro, ¿cómo lo consiguen? Tagliafico, Tagliafico es de los mejores jugado, laterales izquierdos del mundo. Tagliafico es de los mejores. Va a ser, va a ser, va a ser Tagliafico. Va a ser Tagliafico. Va a ser Tagliafico. Después, ¿dónde ponemos el nivel? Escucha, ¿dónde ponemos el listado de jerarquía? Por su, exacto, ahí, ahí, bueno, ahí, ahí tú puedes decir porque no tiene. Exacto, porque no tiene, porque uno, porque uno se acuerda, porque uno se acuerda de Roberto Ayala, de todos los demás. Evidentemente, ahí hay un. Ahí hay un tema. Eso, pero, es para ganar el mundial. Muchacho, mañana, Alemania Oscar. tampoco lo tiene. Ves que Argentina Por eso, está mal. Y el pero eso es lo que estoy diciendo yo. Claro. Eso es lo que estoy diciendo yo. Que yo tampoco lo veo tan grave. Argentina no tiene mucho más nombres tampoco. No es que hoy Argentina dijo, bueno, voy a hacer un proceso y dejo afuera a tal y a tal. ¿A quién dejó? Al Cunagüero, a Di María. Listo, pero está en un proceso. No, el el Cunagüero estaba, ¿eh? El Cunagüero está. Lo que no, pasa es que está lesionado. Por eso, por eso. Por eso te estoy diciendo, no está en la convocatoria. Entonces, el Cunagüero no está en la convocatoria. No estaba Di María por la decisión del técnico. Pero si uno se pone a buscar jugadores argentinos por el mundo, tampoco es que hoy en la selección hay un, un, un tipo que decidió no traer a tal y a tal porque no, eh, digamos, porque no lo quiere es que porque no hay más tampoco Juanjo, al Juanjo decía en la transmisión no es el momento es, es de sacar a Messi reseñar. y le caímos a Juanjo pero, pero Seba eh, ojo, hay momentos en que en que ya Messi pueda salir yo me quedé pensando, me dio muchas vueltas eso si yo tengo a un tipo como el Papu Gómez sí, que viene no juega. en un momento dulce y, no, y, y, ¿Y por qué? Porque el técnico está maniatado en que no se puede meter con Messi. Sí. Con Messi que no aparecía y no aparecía. Y metió después un pase y le dijimos a Juanjo para joderlo: Vio el pase. Un pase. Nada más. Eh, eh, Entonces Messi yo creo que eso es lo que es. Pero es mucha, es mucha responsabilidad de Scaloni. ¿O es que el Papu Gómez no puede jugar con Messi? Yo tengo una visión no, bastante es que también, diferente. Papu Gómez debería jugar solo. Aquí, ¿eh? Por eso. O sea, y y Papu debería y jugar y solo. Todas las visiones son respetables. A mí me parece que Scaloni no estaba haciendo un mal trabajo de renovación, no estaba haciendo un mal trabajo, que este año hizo que el otro día jugara muy mal, sí. pero, pero el resto de las elecciones también estuvieron un año sin jugar y no les fue tan mal. Creo que tuvo un muy mal partido, tuvo un muy mal partido, y lo de la falta de trabajo, en todo caso, ni siquiera hay que decirlo, es, no, no tiene que sonar como, como excusa. Eh, pero sí creo, sí creo que el gran desafío es... Que la selección argentina sin Messi funciona igual que con Messi. Para mí, la selección argentina de Scaloni, los mejores partidos que tuvo fueron sin Messi. Eh, y que cuando juega Messi, los jugadores se transforman en pasadores profesionales de pelota para el rey sí. Messi. Por eso yo el otro día decía que no pasó a Messi y no, que entre, no entre Papu Gómez... Seguramente los, jugador, los compañeros se sienten, no, se, no es igual, eh, Juanjo, un equipo que juega sin Messi sabiendo los 11 que tienen que, eh, digamos, jugar de otra manera a, a cuando tienen a Messi en la cancha. Obviamente eso se les Asume nota. en riesgo cuando no está Messi. Exactamente. Juegan, juegan con los... Juegan con los Pero pergaminos no... que los llevó hasta y la selección. Con el cuchillo Argentina. entre los dientes y juegan de otra manera. Cambetean, juegan, Exacto. son un equipo. Cuando está Messi, levantan la cabeza y dicen, ¿dónde está el rey? Sí, y este nos resuelve. Eso este culpa no resuelve. Eso no, eh, no, Juanjo, no es eso culpa no, de Messi. Juanjo, eso no es pasa por el Ecuador. De que, de que le agachan la cabeza. Luis Fernández. ¿Puedo decir algo muy atrevido? 
¿Sabe por dónde comenzaría no, no, yo no decir, claro. la renovación de la selección argentina? Poniendo un técnico que no sea argentino. Trayendo por primera vez un técnico extranjero que sepa poner a los que son por mérito, sin influencia, sin política, sin tener que, sin deberle a, sin hacer esto por. Y mirar el fútbol desde otro prisma, que puede incluso enriquecer más el fútbol argentino. Muchas veces nosotros desde afuera lo vemos más valioso y más rescatable de lo que se ve incluso internamente en Argentina. Y el yo problema de las selecciones es que no hay técnico de selección. Guardiola y Lillo podría no. ser un buen tandem. Claro, ¿quién te agarra una selección? Pero, hay que ser una mega pero es que el problema, el problema para llevar a, a Guardiola pasa por la, por la asociación del fútbol argentino. Guardiola sabe quiénes dirigen el fútbol argentino. Eh, digamos, a mí me parece que primero el tema va porque Argentina hoy no tiene un Julio Grondona que lo dirija. Por más de que todo lo que haya sido Julio Grondona, si el problema empieza desde adentro, evidentemente hay un inconveniente. Pero Argentina tiene hoy a a Marcelo Gallardo, a Simeone, a Pochettino y ninguno se, y ninguno se quiere meter ahí. Precisamente ninguno, por eso. Pero esos tipos. Claro, pero esos entrenadores. Si, la grande figura. Claro, pero si tú le pones a. Hacer cargo de la selección nacional. Pero si tú le pones Luífer, si tú le pones a este a grupo mí, de jugadores, a, mí, a un técnico pero, respetado, argentino, un técnico que ellos respeten, eh, seguramente funcionaría mejor. Pero, pero no, perdón, no pasa nada. Pero es que ese proceso lo vivimos nosotros en Colombia. Se les ponían los técnicos más respetados a los, los técnicos colombianos y terminaban en el mismo marasmo porque al final ese pulpo Igual. llega. Luífer, perdón que cita con el mismo ejemplo, eh, en, en Alemania en Europa, no lo echan a Joaquín Loeb porque nadie agarra. Claro, ese No es hay tema. un solo Muchachos, técnico no, alemán no, que agarre no, la selección. No podemos perder de vista que hoy eh, la plata está en los clubes y no está en las asociaciones. Y Caruso Lombardi. Las asociaciones pueden ganar dos millones, como mucho, eh, dos millones de dólares, tres millones de dólares por año, eh, y en los clubes en Europa... Los que realmente tienen el nivel para triunfar no, ganan pero... 25 millones de euros por año. Y te mostrás todas las semanas, Juanjo. Y, y Gallardo, claro, Juanjo. Tenés todos los días, y Gallardo, que le va muy bien y es un genio y es un crack, gana 8 millones de dólares estando Juanjo, en, pero en, tú en crees... la casa y los tiene todos los días. Pero tú crees que si que si la AFA Juanjo, ¿tú crees que si la AFA estuviese dirigida por 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 tipos serios o al menos una intención de dirigencia seria que Argentina eh, hubiese controlado desde lo interno, eh, no le interesaría a otros técnicos ir a dirigir eh, eh, o a Simeone le hace falta los los los, los pero, millones pero, de euros. Te puedes llevar pero a Simeone, no. te, te puedes llevar a Simeone no. o al que quieras. Dime dime del equipo que propuso Argentina, quitemos a Messi. ¿Quién de los titulares está entre los mejores 15 jugadores del mundo en su puesto? Pero que eso no importa, Argentina cuando ganó no, el Mundial de México ninguno. 86... Eh, no, se hablando qué? de herramientas... O, o sea, tiene jugadores claro de altísimo importa. nivel claro los argentinos, ¿no crees que están jugando en dónde? Técnico, hablamos hablamos de una selección que, que por eso, siempre, eh, ahí, eh, ahí siempre en la historia... Ahí voy. Era un manantial de talento, ¿no? Bueno, hoy en pero los argentinos tienen mucho talento, mucho talento, Seba, mucho. Mucho. Perdonarme una pregunta desde, desde mi prisma europeo y desconocimiento un poco de la idiosincrasia argentina, más allá de que los directivos no quieran poner a un entrenador extranjero por los líos que se traigan entre ellos, ¿la afición aceptaría a un entrenador extranjero lo que propone Restre o pasaría como cuando pusieron a Capello en Inglaterra que aquello casi salta por los aires? ¿Cómo piensa el argentino? Al único no dura dos partidos. Acá puedo llegar a aceptar a Guardiola sí, nada más. El resto Igual no. Guardiola te lo, te lo aceptan, el resto no, no te aceptan a nadie. Pero bueno, si no quieren aprovechar y es de allá. A, a mí me lo decía no, no, Pochettino. Pochettino. No les parece lo suficientemente argentino. No, a, a mí Pochettino me dijo. Pochettino, yo, yo, yo le pregunté a Pochettino una vez ahí en, en, en la ciudad de la deportiva del Tottenham, le, le pregunté si le gustaría ir a ir a Argentina. 
Él dijo, en este momento estoy feliz aquí y no me muevo de acá. Y además allá tampoco me quiere. O sea, no, eh, pero no no, sí. igual, igual, Con lo mal que juega Argentina, ¿querés traer a Simeone para que juegue qué? Pochettino es un tipo muy respetado. Para acá, que sepa que juega. Que ha hecho en Europa, eh, si bien él no ha dirigido a los grandes clubes en la Argentina, no dirigió nunca, es un tipo que si viene vendría con avales y la claro. gente, digamos, la gente acaba en Cuescalón y lógicamente que a Pochettino sí. Pero, y es lógico que Pochettino quiera quedarse a, a, a ganar en, en Europa y yo haría lo mismo, está perfecto. Y es lo que está pasando, digamos, el panorama internacional y si ustedes miran, eh, los mejores entrenadores del mundo, y acá saco a Sudamérica, los mejores entrenadores del mundo no están dirigiendo en la selección, sí. no están dirigiendo en los clubes, porque es donde está la plata. Y bueno, es, es así, digamos, es, es, la, es la realidad. Y bueno, es, es lo que toca. Pero no quiero hacer el programa de Radio La Red. Ganó Colombia 3 a 0 y no hemos hablado de Colombia. Eh, a mí lo que me sorprendió es, y quiero escucharlo un poquitito, Octavio, habl hablando del tema, lo desastroso de Venezuela en el primer sí. tiempo... No quiero decir que, que lo de Colombia se justifica a partir de lo desastroso de Venezuela, pero sí me llamó la atención lo mal parada que estuvo Venezuela en el primer tiempo. ¿Fue mérito de sí. Colombia o Venezuela, con esas tres prácticas que traía en el, en el, en el hombro, eh, salió a regalarse a, a Barranquilla? Los escucho. No, eh, lo que pasa, Juan, es que primero, hay, yo, yo sigo pensando que hay selecciones que les pegan más o menos el tema de la cantidad de partidos sin jugar, de, de reunirse. Eh, no es una excusa, Colombia fue muy superior a Venezuela, creo que eh, eh, Colombia dio perfectamente en el, en el punto y le pasó por encima a, a Venezuela que, que está en sus peores momentos. Yo digo, eh, mucha gente fuera de Venezuela se sorprende con el rendimiento de Venezuela, pero Venezuela sigue igual, es decir, Venezuela ganó siete partidos en la historia, no fue que, que cambió el tema, las juveniles hizo crear una atmósfera diferente y, y pero Venezuela llegó a este partido con cuatro días conociendo al técnico seguro no se han visto ni las caras porque si se quitaron los tapabocas habrá sido media hora no se habrán dado la mano eh, por, por, por todo el tema de la situación y, y lo otro es que Venezuela hoy no tiene un plantel tan rico como para poder eh, eh, suplir las ausencias que, que tuvo el equipo, que me parece que son fundamentales. El caso de, de Venezuela hoy, no tener a Salomón Rondón es como no tener a Messi o a James. Eh, Venezuela tampoco tuvo a Joseph Martínez. Venezuela no tuvo a Soteldo. Eh, Venezuela tiene muchos problemas en la zona defensiva porque el lateral derecho de Venezuela no juega hace nueve meses y el izquierdo, que es Roberto Rosales, que es el lateral derecho más importante de la historia del fútbol venezolano, tiene cuatro meses jugando en la selección sobre la izquierda donde no se consigue. Eh, los dos centrales de Venezuela o sea, el, eh, Chancellor debe ser el central más lento del fútbol italiano y se notó en el gol de Muriel eh, eh, Wilker Ángel no es el titular Jordan Osorio que es el, 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 el hombre encargado de jugar en esa posición firma con el Parma y no lo dejan salir de Italia eh, Wilker Fariñez que es el arquero tiene tres meses sin jugar es decir, no son excusas pero Venezuela pasa por un momento complicado muy duro Venezuela llegó muchachos a Mérida hoy Venezuela está en Mérida para jugar el partido frente a Paraguay y hoy el equipo acaba de salir a buscar una cancha para entrenar porque la cancha donde iba a entrenar está en muy malas condiciones y estaba cerrada no tiene luz Venezuela, no hay electricidad no hay wifi en el hotel tienen problemas de agua o sea, Venezuela tiene un problema muy complicado que si se une a las ausencias deportivas evidentemente pasa factura ahora, en lo deportivo, Colombia fue mucho más mucho más, sin excusa y Ángel Herrera recibe una tarjeta amarilla al primer minuto y se complica todo el partido. Tomás Rincón no tiene la, eh, digamos, la dinámica de juego que tuvo en su momento cuando era el jugador más importante de la selección. Y luego de la mitad hacia arriba, Venezuela no creó una sola opción de gol. 
una sola opción sí, de nervio. La mejor jugada de Venezuela fue, fue en el golpe de Arias. Fue la mejor jugada de Venezuela. Yo también creo que un gran trabajo de la pelea por sí. clasificarse, Tito, con todo esto. Venezuela no, no clasifica al Mundial, dice, Juanjo. Está, está no bien, ninguna está manera. bien que Octavio nos plantee esto que a veces mucha gente que está escuchando no conoce y es difícil así. Pero si nos centramos en los 90 minutos desde que arranca el partido, están parados los 11 contra 11 y uno ve que Queiroz manda a un Dubán Zapata, a propósito del debate que dimos acá, si era Dubán, si era Falcao, el trabajo de Dubán Zapata sobre Tomás Rincón. Sí. No lo dejó mover. No lo dejó, ¿qué hizo Venezuela? Dividir, al dividir recuperaba Colombia, Colombia claro. se iba, Ay, un trabajo táctico Tito, muy grande de Carlos Queiroz, claro, mira, y rompió, Octa, rompió completamente con todos los prejuicios que teníamos todo, nosotros, todo. de que Tecillo es de él, que, que Estefan ah, Medina sí, es de él, que Cuadrado como puso, no jugó interior. rompió mucho. Tito, ¿sabes qué decía como, yo? Muchas cosas nos cambió. ¿Sabes, ¿sabes qué decía yo? Que Davidson Sánchez y Jerry Mina que todos los fines de semana están acostumbrados a marcar a Sala, a Firmino, a, a los mejores delanteros del mundo que juegan en la Premier. Es diferente cuando saben que ellos tienen que ir a pelear todas las pelotas con Salomón Rondón, así Salomón juega en China. Es diferente ir a, pre, a, a pelear la pelota con Salomón Rondón sí, ahora, que con no Córdoba. No le echemos la culpa a Córdoba cuando Colombia superó en todas las líneas a Venezuela. No, no, no. Porque es lo que yo te digo. Estratégicamente en todas las líneas. Le voló el medio campo. No, en todas las líneas. Pero se le hace. Salomón Rondón. Claro, pero en todas las líneas se le hace el juego mucho más fácil. Colombia en la mitad. Claro, no, no, obvio. Obvio, pero a los defensores se le hace mucho más fácil el trabajo. Táctica y estrategia es también grandísimo, ¿no? Porque como dice por ahí grandes amigos nuestros, los partidos se dominan en la mitad y se definen en las áreas, pero se dominan en la mitad. Y ahí ganó Colombia. Venezuela en la mitad no tuvo, o sea, el mejor jugador de Venezuela es Darwin Machís y en el momento del partido en el que se lesiona Arias parecía que Venezuela por esa banda tenía la mayor posibilidad y luego Machís estuvo, pero solo Tito, Murillo nadie se acuerda que jugó Murillo nadie se acuerda que jugó y tiene cuatro o cinco meses que no juega en el fútbol de Portugal entonces, eh, cuando te enfrentas a jugadores que todos los días están en el más alto nivel del mundo y que le entienden perfectamente a Queiroz lo que quería, Mina y Davinson se... Pero, Tito, se abrazan. Se abrazan, no tienen, digamos... Le ganaron la mitad a Venezuela y no hay ninguna posibilidad que Venezuela pase la mitad de la cancha. Davinson y, y Jerry estaban, pero comodísimos en el partido. Pues y después, la jerarquía. Una cosa que dice Octavio, alguna vez le pregunté también a Davinson Sánchez acerca de Salomón Rondón, porque hubo una jugada en Wembley, cuando jugaba Tottenham en Wembley, en un, y, y Salomón Rondón estaba en el Newcastle, Newcastle que le, le hizo una carga a Salomón Rondón, a Davinson Sánchez, que es un muro, y casi lo saca de la cancha, se fue solo Salomón Rondón y marcó el gol. Sí. ¿Se acuerda de ese sí. gol, eh, sí. Octa? Sí. Y, y a mí me dice Davinson que... Salomón Rondón es de los tipos más complicados para él en la Premier. Claro, es un y, crack. Y, y a Davidson claro. le toca contra, contra todos. Contra todos. O sea que pero, la pero falta no de Salomón Rondón sí fue que fundamental. Que el chico Córdoba le llegaran tantas pelotas y que si hubiera estado Salomón Rondón seguramente. No, no. no, yo creo que el triunfo pasa por otro lado. Pasa por la táctica, por la estrategia de cómo paró Colombia. No, pero también hubo una debilidad del rival. Las, claro, y, la y los gravísimos errores claro. que cometió Peseiro al parar su equipo. No respeta. Tito, me parece el proceso que lleva la selección Colombia. Tito, pero es que es Peseiro que jugó muy mano Peseiro, a mano. Peseiro, muy Peseiro mano al final, mano. al final Tito Peseiro es el, digamos el, el bastión de menos responsabilidad en un momento en el que eh, los vio cara a cara tres días. Yo sé que eh, hoy el fútbol se puede trabajar desde otros puntos, pero eh, Peseiro lo que hizo fue tratar de continuar lo que había dejado Dudamel. Claro, pero, y... pero me da la razón. Yo no tengo trabajo que hago, armo un muro. 
Y acá quiso jugar con cuatro, dos volantes ¿Cómo hizo de salida, Alfaro? Ninguno es de marca marca. ¿Cómo, ¿Cómo hizo Alfaro? Alfaro? Claro. Sí, pero, claro. Sí, como, cosa, ¿Alfaro qué hizo? ¿Sabes la, ¿sabe la diferencia, Tito? Yo la encuentro, pero... encuentro en una palabra. No sé si ustedes, si ustedes porque son colombianos y lo ven desde adentro, tienen evidentemente otras expectativas. Pero yo lo veo en una palabra. Colombia es jerarquía y Venezuela es futuro. La jugada del gol de Muriel, que Muriel corre desde el área de Colombia... Y el, de la, y el defensor de Venezuela que juega en el Brescia de Italia y que para los venezolanos representa un paso adelante porque ningún defensor en la historia de Venezuela jugó en la Serie A, lo esperó de frente y todavía lo está buscando. Jerarquía, Muriel contra Chancellor. Esa es la diferencia, Tito. Muriel y Duván Zapata contra Chancellor y Wilker Ángel que juega sí. en el decimonoveno equipo de Rusia. Esa es la diferencia. Sí, pero, Jerarquía. pero si no, no podría competir Venezuela. Y yo creo que Venezuela puede competir si tiene... Rafael Dudamel puso a competir a Venezuela. Venía con cuatro partidos sin perder. Sí, Cerró pero muy es, bien las eliminatorias. Pero es diferente rompió, cuando, tienen que volver cuando a iniciar, se rompe... Pero, cuando, pero, pero porque se va Dudamel también, ¿eh? Ojo, claro. ojo, porque este... Si Dudamel estuviese, si Dudamel estuviese convencido de que va a jugar la Copa del Mundo, no se hubiese ido de la, de la selección. Se le, y, y Dudamel sabía que se le venía... No, pero pasó este, por otro lado, ¿no? Eh, lamentablemente, ¿no? Un par de la cosas. La selección venezolana hoy tiene, hoy tiene un lío político profundísimo. Claro. Ah, no, es que... Eh, con un, desde ahí se explica la derrota. Con un Solo presidente con declarando ante la prensa, no tengo plata para pagarle al, al, al técnico Peseiro con Peseiro diciendo, bueno, si esto va a ser así, me quedo en Europa, ni viajo, faltando sí. 15 días para el partido de eliminatorias. Digo, todas esas cosas también salen a la cancha, todo, lamentablemente. Todo, todo. Pero digo, la diferencia, vos tenés que marcarla, porque no nos olvidemos que aquí que en Ecuador, por ejemplo, y yo que soy argentino, Argentina sufrió y jugó muy mal, y ya hemos hablado hasta el hartazgo para ganarle a Ecuador, y, y Ecuador fue mucho más decoroso. Hubo un técnico, Jordi Kreis, que fue un irrespetuoso con la selección ecuatoriana, sí. que estuvo trabajando durante un año y agarró, hizo las maletas y se las tomó para España. Se acordó, faltando sí. un mes, que no quería dirigir a la selección ecuatoriana. Llegó al faro y me parece que fue mucho más eh, decoroso. Ahora, creo también que es mucho más fácil armar un equipo para defenderse que para intentar hacer no sé qué quiso ¿Sabe? no y sabes qué pasó también Juanjo sabes qué pasa también ahí se nota ahí se nota el desconocimiento por ejemplo me decían desde adentro de la selección si el técnico hubiese sido Dudamel con estas condiciones igual con las mismas condiciones de no verse en no sé cuántos meses de que los jugadores no juegan de que Wilker tiene dos meses en el banco si el técnico hubiese sido Dudamel hubiese jugado a tratar de levantar el equipo por otro lado. Por ejemplo, la decisión entre poner a Córdoba y Aristilleta. Si hubiese sido Dudamel, Dudamel agarra a Aristilleta y le dice ¿Te acuerdas que estuviste en la fila de migración seis horas y no te dejaron pasar? ¿Te acuerdas que viste a los árbitros que no te dejaron pasar? Juegas tú. Aquí, o sea, aquí Peseiro no sabía ni qué hacer. Entonces termina colocando, no sé si me explico, juega con otro tipo de cosas que para el grupo de los jugadores hubiese sido diferente. Más latinoamericano, dices tú. Exactamente. Más como somos nosotros. Exactamente. Que... O sea, que, que hubiese agarrado no sé. a y le hubiese dicho, viste todo lo que te hicieron en migración. No, estos colombianos, no sé qué, vamos a ¿Entiendes? Lo que hace Dudamel. Lo que hace Dudamel para entenderle. Claro. Y los jugadores... Ojo, la gente que puede estar claro. escuchando, emigración lo que hizo fue cumplir las normas y las... Sí, no, no, pero hay un no, tema, hay un sí, tema de migración, Tito, con los árbitros y, y estaba bueno, en la misma fila de Aristilleta y lo vio pasar por un Ay, lado y Aristilleta bueno, estaba vuelto loco. Es diferente. Lo que te quiero decir es... No iba a haber entrado nadie. Exacto, exacto. De 120 horas tenía que tener 96. Exacto, entonces, pero más allá de eso, yo estoy hablando del tema futbolístico de animar, de animar, de animar al equipo. Entonces, Dudamel conoce a los jugadores y Peseiro le preguntó a Rincón, le preguntó a Rincón 
que cómo podía armar el equipo en función de cómo se sentían más cómodos los jugadores que venían jugando. Jugó Ronald Hernández, que tiene 10 meses en el Aberdeen de Escocia, que no juega. Muchachos. El problema, el problema ahí entonces es de los, es de los dirigentes que van a contratar a un técnico que Pero no conoce. Por supuesto, Juan José murió el presidente, se murió el presidente es que de la Federación Colombia por tenía COVID. Que aprovechar esto y lo aprovechó. Y lo aprovechó. Y que Colombia jugó muy y bien. Lo aprovechó. Y que el señor Carlos Queiroz nos rompió y nos pegó una patada eh, a los que decíamos qué lástima que tengamos este técnico que le gusta jugar con cuatro centrales. Pues bien, arrancó con Arias. Arias no es de él, decíamos. Bueno, arrancó con Arias. Tecillo lo va a poner siempre que quiera. No, ni siquiera llamó a Tecillo. Jugó con Mojica, un tipo que ataca, que arrancó como delantero en el fútbol colombiano. ¿Cómo eh, corre? Eh, James Rodríguez lo va a poner a correr la banda. A James Rodríguez lo puso a jugar como juega en el Everton. Arrancaba de la banda, pero lo liberó. Todas las críticas que le hicimos ah. a Queiroz durante toda esta pandemia, todo nos pegó una patada Ven, en el tablero. Tito, ¿viste la, James, la, James jugó mucho más libre que Sosa. Dice que era mejor entrenador de lo que pensabais. Tito, ¿viste, no, la diferencia, ¿viste la diferencia entre Mojica... Y el lateral derecho de Venezuela en el tercer gol, que el venezolano sí, se, se tira, tira cabeza, se tira sí. de cabeza, agarra los pies y todavía Mojica lo espera como para que se levante. Eh, ahí hay no, una diferencia. Yo, yo no sé qué, qué, Octavio, yo no sé qué le, le están, sí. o sea, qué esperan de Peseiro. A ver, A ver entre nosotros todos los que estamos acá, Exacto. ¿qué esperamos de, de Peseiro sí. como técnico? A mí bueno, me sorprendió igual, cuando lo nombraron. O sea, exactamente. También. Sí, ¿Quién es, es Peseiro es para dirigir una así, selección Luis. nacional de un país? No, y de un Entonces, país desconocido, eh, totalmente desconocido. Claro, lo, que, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Hay, hay modas, ¿no? Se, se instalan modas y como Colombia innovó llamando un europeo, parecía que eh, Ecuador fue con un europeo, Venezuela fue con un europeo. Pero y vos tenés que tener Tito, alguien que... Juanjo, pero tuviste... Tuviste la clave, Juanjo. Lo de, lo de Cruyff, lo de Cruyff que estás diciendo antes es que ¿quién es Cruyff? Es que está entrenando porque se apellida Cruyff. ¿Pero qué ha hecho como de entrenador acuerdo. Jordi Cruyff? O sea, es que hay los culpables, es una, es son los dirigentes de Ecuador, de la Federación Ecuatoriana, Total, porque totalmente. para ponerse la medallita han dicho, mira, tenemos aquí al hijo de los Cruyff. ¿Quién es el hijo Juanjo. de Cruyff? ¿Quién es? Juanjo, pero tú, tú dijiste algo clave, algo clave. Eh, la Federación no tiene dinero, tiene las cuentas intervenidas. Eh, terminan contratando al técnico más barato que les ofrecieron, al más barato. Porque había mucha gente que quería dirigir en Venezuela por el tema de los dólares, porque pensaban que la Federación Venezolana podía ser atractiva en cuanto al, al, al tema de dinero. Incluso se tocaron técnicos colombianos. Incluso en los últimos momentos, cuando se habló lo de Peseiro, eh, alguien le preguntó a Bolillo Gómez si quería dirigir a Venezuela. Es decir, eh, el, el tema también pasa porque la Federación Venezolana y el fútbol venezolano están en el peor momento de sus últimos 30 años internamente. Bueno, se viene... Se viene otra fecha, tendrá que salir a jugar mejor Venezuela y también Colombia, porque Colombia recordemos que Carlos Queiroz contra Chile fue ampliamente superado en los 90 minutos no, en y, la Copa y, América. Tito, un Chile que jugó bien contra Uruguay y lo robaron a mano armada, fue un escándalo. Horrible, completo. Pero hay algunos que dicen que no, increíble, no sé. Algunos dicen que no, que es una mano que estaba naturalmente puesta, que no ocupó... Ese cuento es muy difícil. Estaba llamando un taxi, ¿cómo bien puesta? <risa> Estaba haciendo una publicidad de sobrantes. Muy bien puesta la mano. No, pero, pero, la pero Chile jugó muy bien el segundo tiempo. Muy bien el segundo tiempo. Y ahí le va a tocar sacar Tiene jugadores a, que saben cuántos partidos, Chile. Además. El otro, el otro, el otro repertorio que yo creo que lo tiene. Es que debutaron que seis, técnico Luis. muy moderno. 
Muchos, muchos problemas tuvo Chile en la previa. Eh, no nos olvidemos de todos los jugadores eh, que se le lesionaron, eh, futbolistas que no pudieron viajar a, a, desde Europa. Eh, pero sigue teniendo jugadores que son unos fenómenos De esos que te marcan una era, una época Arturo Vidal, por ejemplo, y Alexis Sánchez Son futbolistas que se ponen la camiseta Y ellos son la selección de Chile Y obviamente un planteo que, 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 que estuvo bien Aranguis es un fenómeno A Charles Aranguis está en un nivel espectacular Que te marcan la diferencia Segundo tiempo, De hecho, Aranguis y Vidal son eh, medio equipo de, de, de Chile Exacto. Y un Hernando Rueda que viene trabajando hace, hace mucho tiempo Hizo muchas cosas lindas Le ha encontrado Luisfer. la vuelta, ¿no? La verdad es que sí Juanjo, hizo cosas muy buenas Lo que pasa es que infortunadamente Por el cuento del bar El periodismo, pues no nos, no nos pudimos ocupar del fútbol Reinaldo jugó con tres y con cuatro defensores Al mismo tiempo durante el primer tiempo muy buenos Pero, ejercicios, cambió de posición Aranguis, lo arrancó por la izquierda, lo mandó adelante, re, retrocedió por unos minutos del segundo tiempo Alexis Sánchez que fue a la izquierda y ahí se hizo imparable, ganó el medio campo, empató el Pero, partido Tito, y no pudo haber ganado si no es por la situación de la mano esa. No, 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 no digamos que lo perjudicó el VAR, lo, perjudicaron, lo perjudicó una terna arbitral que era malísima, porque el VAR eh, también bien aplicado, eh, a Machi lo habían expulsado en la, en la sí, de Arias, Venezuela, es verdad. Y gracias al VAR, Venezuela siguió con 11, porque hubiera sido una aberración expulsarlo. Eh, Ahora, si un árbitro ve la mano de Cuate, si no la cobra... Salvo en esa. Sí, es, es verdad, yo, yo coincido. Yo creo que aplicaron mal en, eh, el VAR en la primera fecha en líneas generales. El, no sé si pudieron ver el codazo de Zambrano sobre Almirón. Sí, en claro, no, es tremendo. No, y ahora que salió ya sí, la conversación, es escucharon la conversación, eso, el audio. Es, eso es. Es increíble. Es, increíble. es, es, es increíble. de locos. Y Zambrano que tiene antecedentes. ¿Saben nada que me recordó? ¿Saben nada que me recordó, compañero? Seguro que la tienen en mente. ¿Os acordáis cuando eh, Javi Navarro, jugador del Sevilla, le sacó el codo a Arango? Sí. Que casi lo mata en un partido del Mallorca. El Mallorca. Mallorca. Es que es, es igual. O sea, saca el codo con toda la intención del mundo para hacer daño, para darle la garganta. ¿Cómo puede ser que esté en un minuto y medio que la conversación es descacharrante, es como de película, de comedia? Y dices tú, pero bueno, ¿esta gente son actores o esta gente es de verdad la que arbitra los partidos? Sí, pero sí, ¿cómo sí. no se puede interpretar que pone en peligro hasta la vida del otro futbolista pegándole un codazo en la nuez? Y ni siquiera son capaces con las cámaras. Yo ya dimito, te lo digo en serio, dimito con lo del bar. Es que yo ya, ya, ya no sé qué aconsejarles, de verdad. Pero, Pero es que, Nacho, que son, cara, ¿no? son actores porque saben que esa grabación está por ahí dando vueltas, entonces a ellos les toca actuar. Malos actores para acabar de ajustar. Pero malísimos. Es que el bar así lo defienda tanto ese, sí, claro. Es una, una herramienta para... Para decretar justicia, pero es manejado por injustos ¿Por qué o le tiraste la patada por seres ese? humanos. ¿Por qué le tiraste no, la patada ese? Ese es defensa. El bar, pero, pero 100%. El bar, pero donde compra la cerveza, la cervecita. Eso, eso, eso. El bar, sí, ahí sí, la cervecita, sí. En ese sí. Pero el pero, problema son los árbitros, no es el bar. El bar en este momento está, es muy bueno, pero apagado. Pero... Apagado Antes nos quejábamos de que los árbitros lo prenden, eran un desastre, ahora tenemos al bar para esos resguardar al árbitro. Pero... Es cuando lo utilizan malamente, es como la dinamita. Por eso al final les tocó a Nobel poner el premio para poder indemnizar al mundo. Así es igualito el bar, es la dinamita del fútbol. Es muy bonito, pero se ven las injusticias y se ve cómo manipula el fútbol el bar. La tecnología manipulando el, el fútbol, que es peor. Está dicho, está dicho. Eh, ya nos queda poco, nos quedan seis minutos nada más. 
No lo escuché a Nora prácticamente. Nora, eh, te tiro un tema y vos quiero escucharte un poquitito y, y que hablemos en el cierre todos de esto. Imagina una selección de Colombia con muchos cambios, es decir, Colombia tiene que salir a jugar contra Chile en Santiago, como salió contra Venezuela, a proponer, a tener la pelota, a pensar en el arco de enfrente o por ir de visitante y por ser esto, como dijo Queiroz, la máquina de sacar puntos, la eliminatoria es la máquina de sacar puntos, hay que plantar una mitad de la cancha más conservadora, eh, eh, quizás sacar un delantero y poner un mediocampista más de marca. ¿Qué esperas vos, Sebas? Se nos fue. Ah, estaba, estaba muy metido. Se no, 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 vos, sí, Tito, sí. ¿qué pensás? No, la no. maca, la maca no tiene en la maca no tiene buena recepción. Una maca con, con internet muy nueva que sí, hay ahora. Sí, sí. Este hombre hoy que no cobre, eh. Dios mío. Este hombre no puede cobrar pensamos, hoy, tipo? no ha hablado como cobre el bombardero de la nación. El de la respiración era él también hoy. A ver, ahí me está escribiendo el chat que dice que... Acá estoy, ¿Se oye? ¿Dónde? Se sale de la zona de cobertura. Sí, ¿Escuchaste la, 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 la pregunta? Sí, por no la el vasito, el vasito. Sí, 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 oí. No no, cuando que uno, uno en el fútbol puede, puede poner los mismos nombres, pero cambia la propuesta... Y lo que vimos de Chile, eh, yo creo que lo que ha logrado Reinaldo Rueda es mantener un poco lo que hizo Bielsa y San Paoli, que con un menor nivel técnico, pero la misma intensidad del equipo, lo que ustedes estaban diciendo, yo, yo adhiero, un equipo que juega una intensidad altísima, y eso le va a proponer Chile a Colombia, yo creo que Colombia va a tener que entender ese tipo de partido. Y de lo que decía Tito, no sé si el periodismo Tito eh, es que tenga que hacer autocrítica, sino más bien si Queiroz en estos meses miró que Colombia no podía ser profunda con cuatro centrales y él cambió, lo cual es interesante y habla bien de él. Yo creo, Juanjo, que quizás sí puede meter otro volante porque pues, la línea de volantes de Chile tiene unos jugadores que tienen 200 millones de kilómetros en eliminatorias y que hay que igualar ese ritmo que es en la Copa América. En la Copa América en Itaquerao eh, nos comieron, mataron y, y por nos superaron, superaron, pasó nos Chile, nos superaron por en el bar, la cancha con Aranguis. Es verdad, nos superaron con Aranguis y con Vidal en la mitad no. de la cancha. Es decir, los interiores no, y sobre todo de con Chile un jugador que no va a estar se que comieron en la mitad de la cancha de Colombia. Pulgar, bueno, es, pulgar es, es mucho sí, más que Baeza, el, Baeza jugó el, bien. Pero esos tres del medio Señor. fueron, digo, Tito, jugando en espejo no, contra sí. eh, el central y los dos interiores de, de Colombia, Chile en la mitad de la cancha lo superó. Digo, hay que tener mucho cuidado porque ahí puede estar una clave del partido también, ¿eh? Entre las muchas cosas por las cuales Dubán Zapata es titular, de alguna manera pues apoyábamos sabiendo que somos falcaístas, que adoramos a Falcao, que es nuestro ídolo, que siempre va a con ser todo un grande. Respeto, ¿no? Hay momentos con todo de momentos. respeto, con, con todo respeto. Pero Dubán Zapata, el Ojo momento viene, no lo podemos tapar. Eh, no, Dubán es, Dubán es el nuevo de Colombia hoy, señores, y no hay nada que hacer. Porque por, por, no solamente por los goles, sino por lo que hizo contra Venezuela. Porque Duan puede irse a tapar a Baeza, a tratar de que la selección chilena no avance normalmente, pasando línea por línea, sino tenga que mandar pelota larga y tenga que disputar. Chile ha sido un país que normalmente ahora con Sierra Alta, pero es un, un país de talla baja. Entonces, cuando tenga que mandar a disputar la pelota, a dividirla, ahí Colombia puede imponerse y ahí empieza. Entonces, el trabajo de Juan Zapata no solamente marcar goles, sino también meterse, insertarse en un medio campo, Luífer, muy complicado, donde tiene que hacer superioridad numérica con un 9. Por eso el desgaste de Juan Zapata y la importancia del toro.
Y a Falcao tampoco hay que decirle con todo respeto, yo creo que ya Falcao se despidió, incluso lo hizo a través de su cuenta de Instagram, dijo que ya es, para él era un placer estar en una cuarta eliminatoria, que él no lo podía creer, que ya hay mucha gente nueva, es decir que ya Falcao sabe que su papel comienza a ser como influyente en la escuadra, como un hombre consejero, guía, para armar grupo, pero ya... Lo vi triste, lo vi triste, lo vi cuando entró, lo vi triste. Eh, Falcao sí, cumplió un rol bien, secundario y sabiendo, asumiendo que él hoy tiene un rol secundario y él no está acostumbrado a eso en su carrera. Sí, sí. Pero ya también tiene que él mismo concientizarse que ya hay otra gente que está viniendo de atrás y sobre sí, todo marcando creo... goles como, como Urbán, o sea... No, él no es, sé cómo lo creo que Claudia, ahorita... pero creo que no hay polémica respecto a... Sí, con, con el estado y, y él que mismo lo sabe. Muriel. Después del partido no hay polémica, pero antes sí, sí, sí. Se decía y antes, que antes no era fácil, ¿eh? Antes no era fácil tomar la decisión. Ahora, yo quiero fácil, destacar algo claro. en Falcao. Creo que todos coincidimos en que está bien que juegue Duan. Yo quiero rescatar la grandeza de Falcao de asumir un rol secundario cuando él está acostumbrado a otra cosa. Cosa que, y no es por caerle es siempre a James, ¿eh? Yo no sé si James lo hubiera eh, aceptado con la misma entereza con la que lo aceptó Falcao. Es contrafáctico, es algo que no pasó porque James fue titular, la rompió, fue figura, jugó muy bien. Pero digo, destaco la grandeza y el punto honor de Falcao de asumir, bueno, hoy tengo que esperar afuera y probablemente vaya a ser así de acá en adelante. Porque no nos olvidemos que un tiempo atrás hasta se habló que Queiroz, cuando no jugaba James en Real Madrid, fue a hablar con él y le dijo, mira que si te convoco, hasta con cierto temor, si te convoco y no jugás, quiero saber cómo lo vas a tomar. Falcao se la bancó, agachó la cabeza, le puede doler, puede creer otra cosa, pero él suma para el grupo. Y me parece que eso siempre es destacable, porque eso es un verdadero líder. Se nos acabó el programa, muchachos, son ya las 5 de la tarde en toda Colombia. Feliz. Escuchaba un vaso por ahí, Octavio, lindo, ¿qué era ese vaso Gracias. que se escuchaba? Escuchaba no, un paso de fondo. Ese quién, 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 ese Cualquier cosa, la oh, viste, claro, no se no, 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 Está más para la tardeada, no, 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 <risa> Está más para la tardeada que otra cosa. Acabamos Señores, ha sido un gran placer, ¿eh? Son las 3 de la tarde, las 3, no 5 de la tarde, pesada. un minuto. Nos encontramos el próximo domingo aquí en Estadio Blue. Gracias, Luífer. Gracias, Nacho. Gracias, Ese. Gracias, Teddy. ¿eh? También entre, entre los saludos. Un Grande, abrazo Teddy. para Teddy. Gracias, Nora. Gracias, Sasso. Gracias, Tito Puchetti, amigo, compañero. Y, Tito, nos encontramos amigo. el próximo sí. martes 13. ¿eh? Tenemos martes. una gran Tenemos jornada muy temprano. de aquí en Blue. Claro. Bolivia-Argentina, después nos metemos con Ecuador-Uruguay y cerramos nada menos ni nada más que con Chile-Colombia, ¿no? Tres partidas. Transmitimos este absolutamente todo en continuado, son como siete horas de transmisión hablando de lo que nos gusta, nos apasiona, el fútbol, las eliminatorias y el camino rumbo a Qatar 2022. Gracias por acompañarnos, nos encontramos el próximo domingo como siempre aquí en Estadio Blue a las 3 de la tarde en Blue Radio. Chau, gracias. Estadio Blue.
Con ganas de salir a dar una vuelta e ir de compras? Recuerda que el COVID-19 sigue ahí. Hoy más que nunca hay que ser conscientes. Sigámonos cuidando. Si vas a salir, mantén la distancia física. Usa correctamente el tapabocas y lávate las manos. Un mensaje de Caracol Televisión. La gente ya no cree cuando le dicen esto. Su opinión es muy importante para nosotros. Así es. Opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora, tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine, comida, ropa, almacenes. Ingresa ya a chl.com.co e inscríbete gratis. CHL. Nos das tu opinión. Nosotros te damos beneficios. Blue Radio, Radio Eliminatoria presenta Ecuador Uruguay. Este martes 13 de octubre, Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. La noticia del momento en Blue Radio. Son las 5 de la tarde, 3 minutos. Bienvenidos a esta actualización de las noticias, de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Empezamos con el reporte del Ministerio de Salud en lo que tiene que ver con cifras de COVID-19 en las últimas 24 horas. Reportan las autoridades 8.569 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas y 174 muertes, de las cuales 145 corresponden a días anteriores y 29 al último día. También dice el Ministerio de Salud que con esto los casos en Colombia llegan a los 911.316, las muertes a las 27.834, pero es muy importante como siempre resaltar los casos activos que están en este momento en 91.638. Con estas cifras el país también alcanza la cifra de 789.787 recuperados del virus. En las últimas 20 24 horas les contamos que se procesaron 32 mil pruebas, de las cuales 26 son tipo PCR, esa prueba procesada en laboratorio, y 5.567 son antígenos. En el país hay un total de 1.492 conglomerados. Y Diana Alvarado, buenas tardes. Usted nos va a explicar cómo están distribuidos los casos de las últimas 24 horas en todo el territorio nacional. Buenas tardes. Buenas tardes, Camila Antio que nuevamente lidera el mayor número de contagios con 1.939 según el Ministerio de Salud seguida de Bogotá con 1.534 casos El Valle con 767 casos Huila con 585 Boyacá 402 Santander 353 Cundinamarca 334 Meta 314 y Tolima 237 Estas son las regiones que hoy lideran los casos de COVID-19 Diana, muchas gracias a la las 5 de la tarde, 5 minutos, cambiamos de tema. Vamos a Carmen del Darien en Chocó, donde asesinaron a un líder social, Osvaldo Rojas. Organizaciones humanitarias responsabilizan de este crimen al Clan del Golfo. ¿Qué dicen las autoridades? Susana Paneso. En zona rural del Carmen del Darien, Chocó, asesinaron al líder comunitario Osvaldo Rojas, quien según Pedro José Mena, alcalde del municipio, se dedicaba a las labores sociales y agrícolas. Él era líder comunitario de la comunidad en Garomedio. 
en la subcuenca del río Curvado, era un río comprometido con esa región. La familia del líder trasladó su cuerpo hacia el municipio de Chigorodó, donde fueron atendidos por el departamento de policía de Urabá, según confirmó el comandante Giovanni Puente. La familia acercó el cuerpo a, hasta Chigorodó y ahí nosotros realizamos los actos urgentes y, y las actuaciones judiciales. La ONG, Comisión de Justicia y Paz, responsabilizó a las autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo del homicidio. Las autoridades reconocen que en esta zona hay injerencia del grupo armado. Susana, gracias. Cinco o seis minutos. La policía de Armenia confirmó hoy la muerte de Juan Sebastián Rentería, de 30 años, actual funcionario del consejo de esta ciudad. El hombre fue atacado con arma de fuego cuando se encontraba fuera de una iglesia cristiana, Diana. Según el reporte que entregó el comandante del departamento de la policía del Quindío, el hombre se encontraba esperando a las afueras de la iglesia con otras personas cuando fue atacado por un ciudadano que se le acercó por la parte de atrás y lo impactó por lo menos en tres ocasiones. Según el oficial, al parecer el sicario habría utilizado un silenciador ya que los ciudadanos que estaban en el lugar no se percataron de los disparos y solo se dieron cuenta del ataque cuando Juan Sebastián pedía auxilio. El hombre fue trasladado de inmediato a la clínica La Sagrada Familia de Armenia, pero murió en el ingreso al centro asistencial debido a la gravedad de las heridas. Ahora, en este momento, las autoridades se encuentran investigando quién sería el responsable y se descartó que sea un hurto, por lo que se, se les están pidiendo a los testigos que aporten información oportuna que pueda llevar a esclarecer este suceso. Diana, gracias. En Cali hay tristeza e indignación después de que fuera encontrada muerta una de las babillas que habitaba el tradicional humedal que lleva este mismo nombre, humedal la babilla. Las autoridades investigan si el animal fue asesinado. Víctor Tavares. Se trata de la más pequeña de las tres babillas de las que se tiene registro en el tradicional lago La Babilla, que está ubicado en el exclusivo sector de Ciudad Jardín. Este reptil era conocido porque en repetidas ocasiones se le vio a las afueras de este humedal tomando el sol. El animal fue encontrado flotando en el agua y con su cola mutilada, por lo que a esta hora los expertos del DAGMA, que es la Autoridad Ambiental de Cali, avanzan con la necropsia para determinar si alguien la mató. Para poder rescatar el animal muerto fue necesario un bote teniendo en cuenta que se trata de un humedal profundo y en el que hay otras dos babillas de mayor tamaño. El pronunciamiento de los expertos del DAGMA se espera que se conozcan las próximas horas de este domingo. En información internacional a las 5.8 minutos hablamos de Venezuela. Nicolás Maduro aseguró que en los próximos días llegará a ese país la vacuna china para empezar pruebas en voluntarios en la fase 3. Camila Carrillo. En su balance del COVID-19 en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro manifestó que la vacunación masiva de la población venezolana podría darse en el año próximo entre abril o mayo. Mientras tanto, se adelantan en el país la fase experimental de la vacuna rusa que ya llegó a Venezuela y Maduro además aseguró que en los próximos días llegará la vacuna china para empezar pruebas en voluntarios en la fase 3. En los próximos días, Aristóbulo, llega la vacuna china a Venezuela. Llega para la fase 3 para colocar a miles de voluntarios que han surgido. El mandatario también anunció que mañana Venezuela entra en cuarentena radical, en lo que hace parte de un plan que denomina 7 por 7 plus, es decir, 7 días de flexibilización y 7 días de cuarentena radical. 
Noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo a las 5.10 minutos. La Casa Blanca intentó este domingo reavivar la posibilidad de que se apruebe un nuevo paquete de estímulo económico para superar la crisis provocada por la pandemia. A pesar de la oposición, tanto de demócratas como de republicanos, a menos de cuatro semanas de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. La cifra en Ecuador registró este domingo una disminución en el nivel de contagios por COVID-19. Solo acumuló 205 casos en el último día con tres fallecidos. Y quedamos atentos a los más importantes gremios empresariales de Panamá que instaron este domingo al gobierno a que la nueva reapertura de actividades económicas de este lunes tras siete meses de pandemia sea hecha con coherencia y sin descuidar la reactivación del turismo como componente vital de la economía panameña. Muy bien, es todo en noticias, ampliación de estas y de otras informaciones en blurradio.com. Síganos en Twitter, estamos como arroba blurradioco. Sigan con Blue Radio, ya llega la tardeada con Jorge Alfredo Vargas y todo su equipo. Feliz tarde. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM en Cali 91.5 FM en Barranquilla 100.1 FM en Cartagena 1090 AM en Bucaramanga 960 AM en Pereira y el Norte del Valle 89.2 FM en Tunja 103.1 FM en Villavicencio 96.3 FM en Armenia 89.2 FM en Norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.0 FM. También en BluRadio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia. A través de Twitter, en arroba Blue Radio Co. Y en la señal de TDT. Radio, la nueva alternativa. ¿Estás pensando ir de paseo este fin de semana? Recuerda que el COVID-19 sigue ahí. Hoy más que nunca hay que ser conscientes. Sigámonos cuidando. Si vas de paseo, mantén la distancia física. Usa correctamente el tapabocas y lávate las manos. Un mensaje de Caracol Televisión. Si es humor. ¿Cómo así? ¿Se va a volar la detención domiciliaria? Que estoy narrando el fútbol. Una de las dos cosas que más me gusta hacer en la vida. Claro, la otra es la lora todo el día por Twitter. El árbitro da el pitido inicial y rueda la caprichosa. Me imagino que la caprichosa es Claudia López. Quiero decir el balón. No tiene Venezuela que sigue como el ELN. No para de bombardear y Colombia se defiende. La lleva bajando otra vez. Lentan berracamente y atención a esto, por Dios, no puede ser. Bajando se acaba de lesionar la tibia. No tiene cuadrados en la pasaja Messi, fuera del lugar. Uy, Liga Venezuela le pasó lo mismo que a usted. ¿Qué cosa, por Dios? Lo salvó el juez. Y recuerden que este partido va a traer a ustedes con el patrocinio de Tondones y Arremeda. Para que parece tranquilo. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Blue 
Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso, vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Aquí comienza La Tardeada con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. Tardeada de Puente, Tardeada Puente de Octubre, del 12 de Octubre, el Día de la Raza, del descubrimiento de América, de todas esas situaciones que nos unen aquí en la Tardeada, que es tertulia de buenos amigos, tertulia de amigos de esos que empezamos a reunirnos cuando comenzó la cuarentena y después de la cuarentena seguimos reuniéndonos y estamos unidos desde diferentes puntos de Colombia, saludándolos, ayer una excelente Selección de música hizo el señor W, como decía yo, no el mejor de Colombia, señor Paniagua, el mejor de la región, porque tomó toda Oiga, la música, pero... incluso los que se van en el avión o los que no van en el avión, e hizo la selección de todo lo que hemos hecho en música, que yo le propongo a usted, con la venia de nuestros compañeros, podemos ir armando la playlist de la tardeada que suena muy bien, señor Paniagua, ¿cómo le sonó? No, eso estaba buenísimo, Jorge, buenas tardes, Esa, ese... Esa lista que, que, que nos ayudó a armar eh, el gran W merece tener su espacio en, en las plataformas, en un Spotify, en un Deezer, en, en un Apple Music, a ver si, si, si logramos que, que, que la gente que nos ha acompañado todas estas tardes la tenga ahí guardadita y nos recuerde cuando no estemos, porque pues de pronto algún día uno no está. Y, y, y queda un buen registro Yo de música que además tengo... pasamos por todo lado, ¿no? Sí, yo todavía tengo la selección de cassette con mi papá. Todavía tengo... Mandé a hacer en la biblioteca una parte especial para que quepan los cassettes y los CDs. Y, y sí, pues, señor, claro. Como que ya no se usa mucho, pero si quiere yo selecciono una cosa de ahí o, o eso ya no se usa así. ¿No es así la playlist? No, no, no. no. Se, si quiere se la podemos bajar a un cassette para que la ponga ahí en la no. grabadora esa que tiene, en, en, en la que todavía en la que ya. agarra como radiofrecuencia sí. argentina y todo. En la Philips. Esa, en esa sí. Philips grandota. Mm. Que Eso. tiene forro de cuero y todo. Pero no, esto ya usted lo pone en una lista, en Spotify, sí. en Deezer, no. eh, ah, y, y le dice a la gente mm. cómo encontrarla. Ponemos un enlace y la gente eh, la guarda en sus favoritos y puede oír la música que hemos puesto aquí, como esta. Y la y, y como esta. Y la podemos llamar la lista, la playlist de la tardeada en Spotify, como esta, como esta con la que comenzamos hoy domingo, 11 de octubre, señor Don Dago. En homenaje al gran Ismael Rivera, usted la pidió aquí, se la tenemos a los oyentes. Señor Don Dago, me alegra saludarlo. 
Eh, buenas tardes, sí, el tutuneco es eh, cortejo y su comba con la voz del sonero mayor Ismael Miranda. Es una plena que poco a poco se graba en la salsa la plena. Eh, es, el, es, uno, es, es uno de los... Ismael Rivera, perdón, el sonero mayor Ismael Rivera. La plena es uno de los ritmos tradicionales de, Rivera, de Puerto sí. Rico. Y hoy estaría cumpliendo 89 años el sonero mayor, murió relativamente joven a los 55 años en el 87 Y esto es desde de, de su época con cortijo, esto tan sabroso que suena que el tutuneco Música para saludar a esta hora a nuestra Juana Uribe en este puente de 12 de octubre, descubriendo de América, con esta playlist que ha comenzado a, a armar y a gestionar W, pero que yo creo que puede llegar a ser lejos de la música que hemos puesto. Mi Juana, ¿cómo vamos? Bien, Jorito, todo muy bien, muchas gracias. Desde por acá, desde Cartagena, saludándolos esta vez, esta semana. No diga, ¿desde Cartagena? Ah, estamos en Cartagena. Ah, bueno. ¿Y cómo se están portando, ¿Cómo se están portando los cartageneros? ¿Cómo está la cosa por la calle? ¿Hay tapabocas? ¿No hay tapabocas? ¿Cómo está la cosa? Pues yo estoy en el centro, hay tapabocas, bastante, yo diría que un 95%. Bien, da, da duro, da tristeza ver muchos locales cerrados, muchos restaurantes que, que se fueron. Y bueno, la gente tratando de retomar la vida, muy muy amables en todas partes, tratando de que los turistas vuelvan y se vuelvan a conectar con la ciudad. Desde Cartagena, y el señor Costaí sigue en Popayán, en la, en la tierra natal, sigue originando hoy tarde de Popayán, o ya está en Bogotá nuevo. Con las buenas tardes para todos, en no. efecto estoy desde Popayán, sigo aquí. Bueno, el país, Jorge, ¿no? Entonces hoy la, la señal multidestinos de la tardeada Paneagua está originando, ojo, desde la linda, espectacular capital de Bogotá, don Dago García con su chaqueta de jean en Bogotá. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Muy bien, ahí está. Desde la cercanía, cercanía a la sabana de Bogotá, del señor Paneagua, cercanía... A la sabana de Bogotá, este servidor. Yo, yo por ejemplo, Jorge, eh, me encuentro en este momento en Villeta. Estoy en, en Villeta, pueblo lindo, muy buena ensalada de frutas, roscón resobado, eh, que pues antes de cualquier cosa es un tema gastronómico. Y, 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 y un clima se cayó, se cayó. sabrosísimo, envidiable y delicioso don eh, Juan Esteban entonces en, en Popayán y Juan en Cartagena tenemos pues mejor dicho ¿dónde nos hará falta un corresponsal? Eh, ¿y Jorge Alfredo dónde está? y Jorge Alfredo se encuentra por los lados de la sabana de Bogotá por los lados de Suezca mm. Suezca donde queda en la, la sabana de Bogotá eh, eh, estoy originando desde Subachoque señor Dago 
Sí. Talentico por allá. Una, unos paisajes hermosísimos. Muy bonito. Frío por la noche. Y frío por la mañana. Sí, así será la cosa. Bueno, pues eh, aquí estamos entonces como todos los eh, fines de semana, como como todos eh, los sábados y los domingos desde las 5 de la tarde, acompañándolos en esta tardeada y hoy, arrancando nuestro programa con Ismael Rivera. Esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio. Blue Radio, Radio Eliminatoria. Este martes 13 de octubre juega mi selección Colombia. Colombia, Chile. Blue Radio, la nueva alternativa. Inicia la cuenta regresiva. They would love to see a guy like Sleepy Joe Biden who has no clue what the hell he's doing. Estados Unidos vivirá una de las elecciones más importantes de su historia. Everybody knows who Donald Trump is. We choose hope over fear. And maybe most importantly of all, truth over lies. Martes 3 de noviembre. Mañana es Blue, cuando Colombia está al aire desde Washington, con las noticias, los personajes y las entrevistas en el epicentro del acontecer mundial. Cobertura exclusiva, elecciones Estados Unidos. Blue Radio, la nueva alternativa. Seguimos en La Tardeada de Blue Radio.
su Caribe Soy, eh, el próximo 15 de octubre estaríamos recordando 20 años eh, de su partida, eh, una, una de las eh, canciones insignias de Leo Marini con la sonora, ¿no? Sí, es increíble que Rogelio Martínez, el director de la sonora, dentro del grupo selecto de cantantes hubiera tenido dos argentinos cantando música caribe, Carlos Argentino, el primero, y Leo Marini, mendocino, argentino, y, y, y fíjese usted que los argentinos le pegaban bien al, 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 al bolero caribe y a, y a la guaracha, y eso fue toda obra de, 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 don, de don Rogelio Martínez, director de La Sonora, que tuvo la all-star de su momento, cantantes de todas partes del mundo, de Puerto Rico, como Daniel Santos, de Colombia, como nuestro barranquillerísimo Nelson Pinedo y hasta argentinos como Leo Marini y Carlos Argentino Torres y una canción perfecta eh, para que mi querida Juana se asome a la ventana mientras ve el, el mar de, de Cartagena eh, porque, porque debe ser el, el momento Juana la hora del, del mejor atardecer que probablemente pueda uno ver en, en nuestro país no totalmente y además está haciendo un clima muy bonito porque esta época empieza a ventear en Cartagena, entonces deja de ser tan caliente y se pone muy, muy bonito. Yo, yo no sé, Juana, si, si ha sentido eso ahorita que estamos en, ahorita que está usted en Cartagena, pero ahora que, que llegó la reactivación, yo pues eh, con mucha precaución y con mucho cuidado salí a, a un restaurante a comer y sí. siento que si algo ha cambiado radicalmente y en Colombia éramos buenos para eso pero ha mejorado incluso más es, es el servicio al cliente no totalmente la, la gente... totalmente la gente está muy amable y muy como muy disponible a que la cosa funcione entonces y se le nota además el esfuerzo por adaptar los sitios por poner los protocolos de seguridad para por todos cierto sí. Sí, eso es, es una... Es una... Sí, exacto, es justamente esa la palabra, es conmovedor ver cómo están todos volcados a que uno se sienta bien, a que se sienta seguro, a que, a que... Pa pa pareciera que están agradeciendo el que el turista o el visitante confíe nuevamente en ellos. Eh, y pues bueno, ay ayudar, ¿no? Ayudar de la manera en que se pueda y si el tema es ayudar viajando y... y comiendo por fuera o visitando esos lugares, pues, la solución que se encuentre. Ahí está eso de servicio al cliente tiene su Eso de servicio al cliente tiene su, su marca cultural, ¿no? Yo me acuerdo que sí. cuando estuve en Roma, no sé, Juana, si me corrige, los, los meseros y los, los, los la gente que trabaja en los restaurantes, todo el tiempo le habla a uno como si lo estuvieran regañando. Y, y, y si uno no conoce como si uno no conoce como, 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 como la idiosincrasia, pues uno se intimida. 
pero las primeras experiencias que tuve allá, cuando, cuando estuve en, tuve una oportunidad de trabajar allá, miércoles, me sentía que siempre los, los meseros y todo el mundo me, me, me estaban regañando. Lo que pasa es que eso pasa en las partes como más turísticas, digamos, porque, porque yo creo que atender turistas es una cosa agotadora y además hay una cierta sensación de que es gente que no vuelve, entonces es un poquito a las patadas. Pero, pero en Roma, donde cuando uno está en el barrio y, y lo atienden y, y lo conocen, es increíblemente cálido y, y al contrario, a mí siempre me, me protegieron y me cuidaron mucho. Pero sí, cuando uno va y, y uno sabe que por ahí pasan japoneses o, o cualquier turista en masa, la cosa es a otro precio, ¿sí? es con, con botada de, de, de tazas. ¿Y, ¿Y cómo sí. será el tema...? ¿Cómo será el tema en Alemania, eh, Costaín, con esa fama de furiosos que tienen los alemanes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le va a usted cuando va por allá? No, son muy, muy amables, debo decir. Mucho más, por ejemplo, que los, que los italianos. Estoy de acuerdo con, con Dago en este caso, también con Juana. Porque claro, cuando uno está en un ámbito conocido... Eh, pues es a otro precio, pero las ciudades turísticas de Italia se caracterizan por el pésimo servicio al cliente, Roma, Florencia, Venecia, porque entre otras son ciudades eh, en las que se sabe que la gente va a ir independientemente del servicio que reciba, en los hoteles, en los restaurantes, entonces son muy antipáticos y, y altaneros, eh, porque a nosotros nos pasa algo con los españoles, y que si es un tema cultural y es que aquí estamos acostumbrados al diminutivo, a pedir perdón por todo, a tutearnos y creemos que esa es una forma de amabilidad y a veces es lo contrario. En España son muy oscos, pero en España la amabilidad está es como en establecer una relación muy intensa con la gente que acaba en una gran conversación y, y que pasa pues por, por la comida y el trago. Los alemanes no están en ninguno de esos dos extremos pero es gente por lo general muy correcta, muy amable, y hay un tema pues que es el, de, el del idioma, cuando ellos ven que uno hace un esfuerzo por, por expresarse en su lengua, los conquista y son amabilísimos, así pues el alemán sea pésimo o lo que sea, pero a ellos eso les emociona mucho, que alguien quiera hablarles en su idioma, los, los pliega de inmediato al, al cliente. Pero sabe ¿Y por qué el alemán es pésimo? ¿Por qué? Eh, eh, no, eh, digo que en general el, la gente pues que hace como un esfuerzo por, por, por tratar de aprender alemán, el alemán es una lengua muy compleja, como con unas particularidades sintácticas muy exigentes, pero cuando los alemanes ven que una persona... Eh, se comunica con ellos en ese idioma independientemente de si el, si el alemán es bueno o no eh, a diferencia de lo que pasa con los franceses por ejemplo, que los franceses solo aceptan eh, un francés impecable y si no, se ponen histéricos los alemanes no, los alemanes eh, así el alemán del interlocutor sea muy precario a ellos les emociona mucho que alguien haga un esfuerzo por meterse en esa lengua que además es una lengua divina pero sabe que les enfurece, eh, ¿no? claro, Costaín, a lo que usted decía del diminutivo que usamos los, los colombianos eh, y de la, el, 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 qué pena con usted, hágame un favor si no le molesta, discúlpeme, eh, perdone que lo interrumpa, 
Yo creo que lo que más les enfurece, particularmente en España, es el me regala. Me regala un cafecito, por favor. Me regala un, 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 un no sé qué. Les enfurece porque ellos en serio piensan que uno está pidiendo regalado. Pero ¿de dónde vendrá esa melocería y ese, ese juego al diminutivo y ese me regala y, y tanta disculpadera? ¿De dónde? Eso debe tener algún tipo de... Pues sí, algo ¿no? tiene que haber. Eh, hay, hay, hay algunos historiadores, entre otros, Daniel Mesa Bernal, que fue un historiador que se ocupó muchísimo del origen judaizante de, de, de la nación colombiana en particular, pero en general como de la... De, de los asentamientos hispánicos en América que, que en muchos casos eran conversos, es decir, judíos que, que, que estaban convertidos un poco a la fuerza al cristianismo, que dicho sea de paso, durante décadas y siglos, cuando uno decía, por poner esta teoría, la gente se enfurecía. Y hace un año o dos años, eh, por cuenta de que demostrar el, el origen judaizante eh, de las familias permitía acceder a la nacionalidad española y al pasaporte de la comunidad europea, todo el mundo está dichoso con esa teoría, que, que a Daniel Mesa Bernal le, le valió que lo proscribieran y lo, y lo insultaran todo el tiempo, porque cómo se le ocurría decir que el origen era judío y converso, pero en lo que, o en lo que plantea Dago, esa condición del converso, de, de, de tener que mimetizarse y de tener que ganarse la benevolencia de los demás, dice Daniel Mesa Bernal, hizo que aquí hubiera como unas maneras excesivamente pomposas y, y melifluas, que, que yo creo que es una buena explicación, porque es que aquí la gente sí es... A, a, veces, a, a muchos españoles les resulta casi, casi ofensiva esa melosería, ¿no? A mí hay una cosa, pues, a mí hay una cosa que... Sí, Juana... No, no, era una, una anécdota que con nuestro amigo en común, Humberto Dorado, que cuenta que llegó una vez a, al aeropuerto de Madrid y se subió a un taxi y le dijo al taxista, buenas tardes, señor, usted tendría la amabilidad y me podría llevar a tal sitio. Eh, y, y el taxista le contestó, eh, señores, los señores acá se acabaron con la dictadura, que tengo la amabilidad, no, pues usted me va a pagar. Y que si puedo, pues claro, no ve que no soy manco, que le puedo llevar. Lo disfrutó como. Qué ternura. La otra Minuto cero, además. Recién llegado. Que no tienen ellos, que no tienen ellos, que es el. Son literales en las cosas. Yo le pregunté a un taxista, primero a la calle Colombia y luego a otro lado. Y después me acordé que, que, tal, que tal vez no era el mejor de los órdenes y le dije, o tal vez mejor vamos al contrario, primero al otro lado y luego a la calle Colombia, o es muy tarde. Y dice, pues son las ocho y media, de verdad. O sea, no, no, no conocen el juego de palabras con el que nosotros jugamos siempre, sino que son literales en sus cosas y eso, eso los hace muy oscos, ¿no? muy, muy difícil de proporcionar. ¿sí? Y, Pero... y, y hay una... ¿Ah? Sí. No, no, adelante, Dago. No, 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 ni más faltaba, maestro Gozaín. Por favor, tenga la amabilidad y hace uso de la palabra que yo con el mayor Por de los gustos espero. No, que, 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 que al mismo tiempo aquí tenemos esa idea de que somos amabilísimos, pero es una amabilidad en el fondo muy superficial. Sí, claro, totalmente. Porque, porque luego no hay, la gente no interactúa, no habla... 
eh, eh, no hay nada más triste pues que una conversación espontánea de unos colombianos en un, en un bar. En cambio, en, en ese mundo español todo osco y todo duro, y uno entra a esos bares y son unas conversaciones que parecen una fiesta y que pueden durar cinco horas, todos son íntimos, se acaba la, la noche y nunca más se vuelven a ver, pero hay mucha intensidad en la relación entre la gente. Yo tengo, nosotros trabajamos con un eh, director de teatro polaco, se llama Pavel Novisky, y él en una época hacía como análisis de, de proyectos, y pues él decía lo, 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 que, lo, lo que pensaba y sentía de, del proyecto, y mucha gente se ofendía y empezó a generar cierto rechazo. Y un día me dio a mí por decirle, eh, maestro, lo que pasa es que hay que saber decir las cosas. Y ese es, y ese es otro como de, 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 yo no sé, de esos sofismas que tenemos nosotros de saber decir las cosas, pero las cosas hay que decirlas como hay que decirlas. Y a veces como en, en aras de esa amabilidad y de ese saber decir las cosas, termina dando unas vueltas y unos, eh, unos rodeos y no termina diciendo lo que tiene que decir buscando la manera eh, amable de decirlo. Y, y este polaco no entendía y no entendía, me decía, pero ¿cómo así saber decir las cosas? Es que yo las sé decir, estoy diciendo lo que pienso. Y para explicarle que era que tocaba, siendo eh, primero decir eh, que, que es, es muy común en este negocio, primero decir, oye... Tu proyecto me pareció muy bueno, muy interesante, me enganchó, pero el rosario con pues, el cual se destruye, se destruye el proyecto y al final, pero, pero en general, pero, pero en lo fundamental, está bien, está bien, te felicito. Hay, 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 hay unas hemos desarrollado unas formas tan, tan extrañas, tan indirectas de, de, de decir las cosas y, 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 me, y, y este polaco me decía, pero ¿cómo así hay que saber decir las cosas? que no las sé decir? Y no le, pude, no, no le pude explicar ese elemento como de nuestra idiosincrasia tan, 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 tan extraño. Y la parte, la prueba, y la parte de, di, la prueba, de diminutivo ya. de dónde sale, de, de diminutivo de dónde sale, que todo es diminutivo, por favorcito, tan vinito, el tecito, el cafecito, el gracicita, todo eso de dónde sale, lo nuestro, todo cafecito, panecito, todo chiquito. Pero eso fue, o sea, 10 años de uribismo no ayudaron, ¿no? No, pero sí, con los huevitos, como decía Paniagua, me regala, me regala una gasolina, unos huevitos, Jorge, y además una pericada ni la macha, la prueba de que nuestra, de que nuestra amabilidad es falsa y la prueba de que toda esa pompa es, es, es de cartón es que todos sabemos lo que sigue después de un con todo respeto ¿no? o sea, a usted después de un con todo respeto le van a mencionar hasta tercera y cuarta generación más hacia arriba más o menos más o menos eso es falso, eso es una vaina ahí... Y... Con todo respeto, sí. No, y lo que nos dijo una vez aquí Juana, que yo creo que es un rasgo eh, perverso eh, eh, e imborrable de la condición colombiana, que es no decir cuando, cuando a uno le preguntan que dónde queda algo, no decir que uno no sabe. Y, y eso para los extranjeros es una tortura, porque uno es extranjero en carretera, le pregunta a alguien que, que para dónde está la salida al espinal. Nunca un colombiano va a decir, no, no tengo ni idea, qué pena con usted, y sigue. No, el tipo lo manda, y, y cuanto menos saben, más detallados son en, en, en la receta, ¿no? Y el para que preguntemos. Cierto. 
Pero nuestra mutua amiga Juana, eh, española, Rocío Arias, que dice que, oye, ¿te puedo decir una cosa? No. Porque si te piden permiso para decirte algo, va a ser como dice Paniagua, violento. ¿Te puedo decir una cosa, Juana? No me la digas. Gracias, no. Listo, salió el tema. ¿Te puedo decir una cosa? Es otra Paniagua que va a empezar con el Rosario. Y de lo que dice Costaín del... Se nos fue, Ay, Jorge. Se nos fue, Jorge. Pero, eh, eh, te puedo decir una cosa, es parecido al tenemos que hablar, eh, pero en términos de la ofensa. ¿no? Uno ya sabe lo que viene. Uno, uno ya sabe para dónde va la cosa, ¿no? Eh, o, o también otra de esas entradas es, no se vaya a ofender, pero... No se vaya a ofender, pero... Pero ¿cómo será que mí? mi hija aprendió, aprendió de, sin ofender y se manda una cosa? Está sin mundo, mamá. Pero a ver, ¿no? Sin ofender, pero te queda inmundo ese sentido. Okay. Sin, ánimo de, sin ánimo de ofender, ¿no? Sin ánimo de ofender. Sin ánimo de ofender. Sí. Sin ánimo de ofender. Y, y a, hay otra que es buenísima, ¿no? Al contrario, espero que lo llamamos. No lo vas a tomar personal. Y esa se viene con todas. Y eso viene, y eso viene con que es que usted es así. Sí, o sea, es que eso es culpa suya de su comportamiento, no es el sistema. Pero, pero le dicen, no lo vas a tomar personal, no hay otra manera de tomarlo. Que no sea Ahora, ¿Y sí? una de las cosas que uno le toca cuando vive por fuera de Costa y me dirá, y bueno, es aprender a hablar por teléfono, ¿no? O sea, porque donde uno arranque con hola, ¿y qué más? ¿Qué ha habido? Uno es al grano, porque le cuelgan. ¿no? Buenas tardes, yo me llamo tal, y llamo para tal cosa. Nada de, ¿y qué más ha habido? Bonito día. ¿Cómo estás? Y no al grano. ¿no? Bueno, y si es para pedir un favor, imagínense, Juana, cuando... cuando... <risa> Cuando, un mensaje de, de WhatsApp de alguien con quien usted no habla hace seis meses y le va a pedir un favor. No, no, eso, no hay tiene eso hay que ambientar, eso, eso hay que ambientar ah, primero, ah, 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 eso hay que tres días antes empezar a ambientar. ¿no? Ah. Ambientar, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo, ah, tan, ¿Por qué tan perdido? ¿Por qué tan perdido? ¿Qué hay de tu vida? ¿Cómo, cómo sigue las cosas? Uno echando para arriba el chat a ver quién es, qué es que le está hablando. O sea, <risa> a ver quién es, y tratando de suponer qué es lo que quiere para uno decir que ya no trabaja ahí. Así es. Así es. Bueno, nos tenía, nos tenía don Jorge, eh, por ahí una cancioncita guardada, ¿no? Eh, ahí nos había preparado... Eh, un tema especial para hoy, Jorge. Eh, no lo tengo por ahí cerquita, pero, pero, pero lo podemos ir sonando mientras, mientras eh, conectamos a, a Jorge nuevamente. Pero hoy teníamos un que, tema, que, que de, tema de, de Jorge Velosa, ¿no? Estábamos, sí, señor, estábamos con preparados con Jorge Velosa y su cucharita. De, él se fue para su guachoque y, y se le se la lebrestó el altiplano cultivoyacense cuando el altiplano cultivoyacense enfrente canela canelazo altiplano cultivoyacense media guarito tiende a la esquina con ruana y sombrero y que suene velosa y le y se le empieza a sonar la entraña cultivoyacense como la de Jorge Velosa que estuvo cumpleaños esta semana señor Paniagua ¿Cuántos años cumplió, por favor, por amor de Dios, cuántos años cumplió don, don, don Jorge? 31 años. 
71 años Jorge Velosa, que además hizo de todo, ¿no? Porque era, ¿será que era buen actor Juan Aidago o era que le quedaba bien ese papel que hacía en, 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 en Don Chinche y con los se los, se, se los hago, se los digo como Pavel o como... No, haga de cuenta, haga de cuenta que es española, que es catalana, que además son peores. No, a mí lo que pasa es que me tocó, no como, no en los tutas, sino después hicieron una comedia en Sempro cuando yo entré recién a Sempro. La Riolina. La Riolina. Y me tocaba oírlo en la oficina de al lado mientras editaba y todo. Y esto es una cosa que no paraba nunca. Yo me fui a Así es en la vida real como en la pantalla. O sea, no, no cambia nada. ¿no? Digamos. Pero hay que reconocerle al, al departamento, al noble departamento de Boyacá, el aporte que le ha hecho durante su historia al humor en Colombia, ¿no? Desde las épocas del Indio Rómulo, por ejemplo, Jorge Velosa, Don Gediondo, Boyacomán, y mi amigo y maestro Gustavo Nieto Roa, que en los años ochentas fue el único cineasta colombiano, o de los pocos cineastas colombianos, que se atrevió a apostarle a un cine de entretenimiento y a un cine de comedia. A pesar de toda la, 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 la crítica con que le cayeron durísimo, pues hizo un, un, una serie de comedias muy, muy exitosas en los años 80. Y el Tunjano también, o sea que... Sí, su, ahí también con su lado, pero... su lado hot tenía, ¿no? También. Claro, claro. Y, 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 y este país le dé mucho al humor boyaco, que siempre se... Siempre ha asumido, se ha asumido que el boyaco es como introvertido, que es taimado, que, 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 que es poco extrovertido, pero ahí tienen varios ejemplos de, de, de cómo esa, ese arrepentismo es lo, tan... Lo que pasa tan... es que uno, con, con este frío que se siente por estos altiplanos, yo también los entiendo. Uno estaría met, ya estoy vestido con ruana y sombrero aquí escondido. Miércoles, pero, macho, entonces uno tiene pero que yo pensé que se había metido era Jorge Velosa. Ahora que, que entró y Alfredo dije como acá, no, pues, pintan a una estoy, gente de la nada. Estoy hablando casi se, así, nos, se nos metió Velosa. Me avisaron, es que parece que el tono de la voz es por la altura. Es por la altura y. y Porque no puede respirar. Claro, no hay oxígeno. Entonces la ingeniería. Pero ustedes se acuerdan. Es que de tapabocas tengo Ruana. <risa> ustedes se acuerdan del actor, claro que se acuerdan, Jorge Fernando Villate. Claro. Eh, gran actor, ¿no? Claro. Y, y enano, pues. Ojo, porque él estudió, conmigo en el, él, él estudió conmigo en el colegio y él, eh, increíble, la chica más linda del colegio se llamaba Alia Villate, su hermana. No sé si, no sé qué será la vida de Alia Villate, pero eran una pareja bastante particular porque era eh, Fernando que, que, que era bajito, era gordito, no, no muy atractivo, pero tenía una hermana que era sencillamente espectacular, Alia Villate. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó con él, Costaín? No, que, que un actor que murió trágicamente que se llamaba Luis Fernando Ardila. Claro, que era claro, director sí, de teatro claro, y un sí, tipo muy muy, sí. muy de la televisión y del teatro claro. un día me dijo no el problema de, de Fernando Villate es que se encasilló y siempre hace el mismo siempre hace el mismo papel no no sea así no sea así cómo va a decir eso cómo va a decir eso pero para los que no se acuerdan de, pues, pues, de Villate pues, 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 Villate actuaba en Te quiero pecas no 
Eh, claro. actualmente era quiero pecas. Era Max. ¿Y cuál, 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 ¿cuál papel tuvo antes? Sí. Y era, buen, y, y era buen actor. Lástima que se hubiera encasillado, ¿no? Sí, era, era. <risa> excelente actor, la verdad. Pero te quiero, Ahora, eh, Paniagua, te quiero, Pecas, ¿no fue un derivado, un derivado, dejemos de vainas? ¿Eso terminó o no? Claro, sí, sí porque fue cuando, cuando Pecas, cuando la niña Pecas se fue a vivir con John Milhouse Clemens Whitman, eh, se fueron a vivir un apartamento, una vecina, un vecino era, era Fernando Villate, Max, y si no estoy mal, la otra vecina era una... una una estilo, no creo que haya sido Janet Balman, pero una de, la Janet Balman de esa época que pudo haber sido Delfina Guido o, 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 o... No, ya, Delfina, no, no porque Janet no sea una actriz, pero Delfina era un personaje que ustedes no se alcanzan a imaginar lo que era cierto. Un monstruo, era un, monstruo, un, un, monstruo, monstruo un monstruo, un monstruo. ¿Por qué, Juana? Bueno, primero fue una actriz de radio muchos años y de radioteatro impresionante y luego una, sí, una, drama, una mujer de teatro y de una actriz, porque es que Janet llega a la actuación por carambola, ella es más como una persona de entretenimiento, pero Delfina tenía formación y es de las, de, 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 digamos, de una, la palabra camada es feísimo decirla, pero de un, un grupo de actores y de directores argentinos que llegaron a Colombia a hacer la televisión. Entonces ya había actuado aquí en las cosas más importantes por radio y, y era una actriz fuera, fuera de serie. Con, la más grande, muy, yo creo. De, de lo bonita. que yo vi, de lo que yo vi, impresionante. No, excelente. Imagínese, Pero ya sé quién era. Imagínese Delfina, Delfina, como, como también sucedió con Alicia del Carpio, Delfina era argentina. Y sin embargo, sí. hacía unos personajes cachacos como, como la en el chinche, ¿se acuerda claro. que ella era Doris? Eh, ¿Cómo la llamaba ella? Doris, Juana? La, la señora de Doris, ¿no? Doris, 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 un cachaco impresionante. Y, y de esa, de esa, de esa, de esa avanzada argentina de la cual habla Juana. Pues vino Rosita Alonso, vino David Steve, sí. vino Julio César Luna, vino Rosa, Boris Roth. Sí, Fanny Mike, nada ese, menos. Y Fanny Mike, Fanny Mike, sí, sí, sí. Y, 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 y Fanny Mike, y el... entonces... Pero eh, además sí. tenía una voz maravillosa radial, yo creo, porque haber hecho tanto trato en radio, era, era increíble, una mujer ahora, grande, vol voluptuosa. Ahora <risa> totalmente chalada, ¿no? Ya totalmente, que, ya, totalmente. Ya, que no está, ya que nadie nos está oyendo y ella ya no está entre nosotros, sí, eh, totalmente no, chalada. No, no, no. No, a mí me... Un poquito molesta. A mí me tocó, de, a mí me tocó de, de, de lo primero que yo hice, que fue escribir unos capítulos del chinche y llegar al set. Y era muy intimidante verla. Y, y ¿Con quién será que hablar? ¿Quién será esa señorita que llegó? Gritaba desde el otro lado. Era, era muy fuerte. Pero era lo que uno escribiera lo agrandaba impresionante. Y era muy mística. Era totalmente mística. A mí me tocó también una novela con ella que se llamaba Candela. Y a mí me han dicho... Esa señora les va a hacer de cuadritos la, la, la producción. Me enteré que era mística y en la 19 había un, en la avenida 19, ahí quedaba Caracol en esa época, había una tienda como de artículos esotéricos. Fui y le compré unas campanitas que aparentemente me dijo el dueño cuando se, se, se han sonar, atraían a Los Ángeles. Y yo fui y le entregué las campanitas el di primer día de grabación a Delfina. Le dije, Delfina, mira, te compré esto y le expliqué todo el rollo. Y esa no, mujer matada. me la gané y de ahí en adelante siempre que había un programa me llamaban 
y, 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 lograba, y lograba solucionar el problema. Una mujer también muy sola, ¿no? Digamos que muy, puede como... Con una, puede como... Con una relación con los hijos malísima. Sí, yo, yo pude tener como una... Gracias a esas campanitas tuve como una muy buena relación con ella y... Y talento impresionante, pero sí una vida, una vida un poco triste, ¿no? Un poco, un poco, un poco sola, poco incomprendida, y, pero en medio de su locura. Los argentinos son muy así, ¿no? Muy de cábalas y muy de, de, pues, de, de, de agüeros, ¿no? Propio de su... Eh, pues Delfina, obviamente el representante ahí de su, de su cultura con, con eso. Oiga, y dos, y dos cosas, eh, Pani, ahora que hablaba de, de Te Quiero Pecas, hubo dos carteles que en Bogotá, es lo único que ha durado de verdad en Colombia, que es un país en el que no dura nada, hubo dos, dos letreros que duraron para siempre, uno, el de Gabriel Melo Guevara, presidente en el edificio, que hoy se llama Gabriel Melo Guevara, que era ahí en el... Eh, en el... Sí, sí, sí. El círculo de periodistas de Bogotá. En el 96. En el 96. Gabriel, Gabriel Melo, presidente. Y el otro en la 116, el graffiti de Te Quiero Pecas, que duró yo creo que 26 años. O 30 ahí. Ese, ese, ese de Gabriel Melo, eh, Costaín, no era donde estaba el aviso de CBTV, que después fue Cinevisión. Ahí Exacto. fue. Y siempre Exacto. permaneció eso. Al lado, de, al lado de, del edificio de la 30 del distrito. Exactamente. Exactamente, siempre estuvo Gabriel Melo presidente en azul, bien conservadora, en azul. se conservó muy bien la valla conservadora, ¿o no? Y le decían ya no, no. el edificio Melo Guevara. Paniagua de Velosa, eso ha avanzado a los Rolling Ruanas, le tengo los Rolling Ruanas desde el altiplano sí. cultivoyacense donde ya el atardecer nos llena de frío. Oiga el Rolling muestre Ruanas. A ver, muestre a ver. Señor Costaín, opiniones, Costaín, opiniones desde Popayán. Pero la, la quiere como, como el polaco o, o a la colombiana. No. Intentemos ambas. No, yo quiero, yo quiero ser muy, yo quiero ser muy respetuoso. Muy colombiano, eh, y, perfecto. Sin, y sin ánimo de, de ofender. O sea, empezamos con quiero ser respetuoso y sin ánimo de ofender. Pero, pero, y, y va a ser pues con, con tan políticamente incorrecto. Como, como Luis Fernando Ardila y es que a mí me, me agobia un poco eh, eh, esta fusión de, de la cosa tan folclórica con el rock, todavía no he podido digerirla bien, entonces no la puedo celebrar tanto pero pero voy camino pues a, a, a disfrutar algún día esto eso es, eso es saber decir las cosas eso es saber decir las cosas eso sí 
¿Lo sube en el avión bueno, o no lo sube en el avión? ¿Van en el avión o no? Pues, mmm, no me opongo, me opongo. Le, yo creo que le, sí, les cancelaron el vuelo. Está. ¿Qué habría pensado estamos... Freddy Mercury si le, si, 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 le, si, si le si le muestran esta habría contestado a lo polaco o a lo costaín? <risa> A lo polaco, seguramente. Lo que pasa es que nosotros disfrazamos estas, estos atrevimientos. Nosotros los colombianos lo disfrazamos de, de homenajes. Entonces decimos que ese es un homenaje que estamos haciendo. Por ejemplo, Dago ha, ha oído, y, y Juana, pero Dago que es al cero, ha oído el homenaje de la 33 a, a Roxanne. Sí. Esta, esta, esta también es uno de esos homenajes muy, muy de nuestro estilo. A, a éxitos. Pero eso es un eh, pedacito, anglo. es toda la canción. ¿no? no, eso es toda la canción. Ah, ok. Yo les había oído a ellos un pedacito a, a la pantera rosa. ¿sí? No, mire, esta es toda, mire. Esa versión, no, 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 no. Ay, yo creo mal. que Sting se le mide, le no dan un porro y canta con ellos. ¿Eh? <risa> Debe ser los únicos con los que Sting no ha cantado, que Sting ha cantado con todo el mundo. ¿verdad? Está peor que Pavarotti. ¿Se ha enterado? ¿Cómo? ¿Cualquier edago? No, que está peor que Pavarotti. Que Pavarotti le faltó cantar con, no sé, con el burro mocho, no sé, o sea, pero eso ha sido por. Ah, bueno, sí. Pero la que la que cantó con ese con ese rapero italiano con Giovanotti pues no salió tan mal, ¿no? No, buenísimo. Esa serenata rap eh, le salió más o menos bien. Claro que, claro que un rapero italiano es una contradicción absoluta, ¿no? Es un baladista con cierto ritmo. O sea, nunca en la vida son raperos del todo. ¿no? Giovanotti es más fashion, más fashion que que Maluma, o sea, eso es absolutamente... Sí, pierde, pierde como esa esencia contestataria y de contracultura sí. del, del rap, ¿no? Ahora, a mí me gusta, pero es un rapero... Es, es melódico, además. Y los videos son súper cool. No sé, la crítica como tibia. Hoy aquí en... La tardeada. ¿Sabe qué, don Paniagua? Eh, Va, vamos a hacer repaso noticias con himno nacional y volvemos. Y metámosle más fusión, a ver qué nos da. Pero yo sigo desde el altiplano pensando que los Rolling Ruana funcionan. Porque con este río que está haciendo acá, lo que necesito es un canelazo hasta ahora, Paniagua. Sí, sí, con, con muy poquita dosis de del, del primer ingrediente. Aumente el segundo ingrediente y reduzca el primero. 
¿Tiene que quedar sabiendo a Canela aquí hasta el miércoles o puede bajarle? No, le cambia la Canela por más anís. Pani, ellos tienen una versión muy buena que tiene incluido una melodía de la Pantera Rosa. A mí me gusta mucho esa canción. Sí, se llama, la pan, se, se llama, sí, se llama sí, el bugalú la... de la Pantera Rosa. La Pantera Mambo. Exacto. La Pantera Mambo. Y ahorita que volvamos de noticias, le regreso con la Pantera Mambo. ¿Cómo le parece? Y, y, y alisten ahí también el sonido bestial de Richie Rey, que hay una parte en el que él le hace un homenaje a Chopin. Toca un, un, so. un segmento de Chopin en, 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 un, en una descarga de, de, de Richie Rey en sonido bestial. Alistémosla y oímos cómo se oye Chopin en salsa. Vamos con la 33 con el sonido bestial en esta tardeada. A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio. Hola, soy Toya Montoya. Quiero invitarte a que recorras conmigo los 10 destinos de Colombia que junto a Caracol Televisión visitamos en Viajeros por Naturaleza. Una serie web que explora los tesoros naturales más sorprendentes del país. Acompáñame y encuentra tu destino en viajerospornaturaleza.com. Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com. por tercera vez consecutiva para el orgullo de toda una nación para vivir, sufrir vibrar, llorar, cantar grita, salta, todo porque juega todas las eliminatorias vívelas, súfrelas, llóralas cántalas en Blue Radio porque a partir de este momento estamos en modo fútbol mundial Blue Radio y Blue Radio Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com, porque la verdad es de todos. Son 
las seis de la tarde, cinco minutos, una pausa en la tardeada para las noticias más importantes de Colombia y el mundo hasta ahora en Blue Radio. Empezamos con la Procuraduría General de la Nación que solicitó declarar la nulidad de la elección de Orlando David Benítez Mora como gobernador de Córdoba. El mandatario aún no se ha pronunciado sobre esta decisión. Tatiana Ruiz. La decisión del Ministerio Público se fundamenta en que Orlando Benítez Mora incurrió en la inhabilidad prevista en el número 5 del artículo 30 de la Ley 617-2020, en atención a que dentro de los 12 meses anteriores a su elección como gobernador, su hermano Juan Carlos Benítez Moras ejerció autoridad administrativa en el Departamento de Córdoba en condición de subdirector de planeación ambiental de la CBS. Otro punto en el que Benítez incurrió fue en la prohibición de doble militancia establecida en el inciso 2 del artículo 2 de la Ley 14. 1475 de 2011, en atención a que en el curso de la campaña electoral apoyó candidatos a alcaldías y a la Asamblea Departamental de los partidos de la U, Colombia Renaciente, Alianza Verde y Conservador Colombiano, colectividades políticas distinta al Partido Liberal al que se encuentra afiliado. A partir de los parámetros expuestos, el Ministerio Público analizará si el demandado está en curso en la causal de inhabilidad que se le endilga. Ante esta situación, el gobernador Orlando Benítez aún no se ha pronunciado. Sin embargo, cabe recordar que desde un principio conocido el caso, el Consejo Nacional Electoral se pronunció a favor de Benítez. Por ahora se está a la espera de la decisión que tome el Consejo de Estado ante la solicitud. Tatiana, gracias. Cambiamos de tema a las seis de la tarde, siete minutos. Recordemos rápidamente el reporte de COVID-19 entregado hoy por el Ministerio de Salud. Colombia ya tiene 911.316 casos, de los cuales activos hay 91.638. Las muertes generadas por el COVID-19 son 27.834 y el reporte de las últimas 24 horas deja ver que hay 8.569 contagios de las últimas 24 horas y 174 muertes y vamos al departamento del Atlántico porque allí se reportan cuatro muertes y 100 nuevos contagios, siguen bajando las cifras afortunadamente allí Diana Ospino un adolescente de 15 años muerto en el municipio de Puerto Colombia, un joven de 19 en Sabana Larga, un hombre de 88 años en Santo Tomás y otro hombre de 58 en Barranquilla son las víctimas mortales del COVID-19 registradas en el reciente boletín del Instituto Nacional de Salud. De esta manera, en Barranquilla ya son 1.686 las personas que han perdido la vida por la pandemia, mientras que en los municipios de la Atlántica se reportan 1.401 víctimas. En cuanto a los nuevos contagios en el boletín de este domingo, se reportan 80 nuevos casos con COVID-19 en Barranquilla y 20 en los demás municipios del departamento. Diana, gracias. Y hablando de COVID-19, la Fiscalía publicó el parte médico del fiscal general Francisco Barbosa, que anunció hoy que tiene COVID-19. Asegura este parte médico que el fiscal ya superó la fase más crítica del COVID, Diana Alvarado. María Camila, buenas tardes. Así es, según el director Javier Eduardo Torres Carranza, director del Departamento de Bienestar y Salud de la Fiscalía General de la Nación, desde el pasado 21 de septiembre, Francisco Barbosa resultó positivo a las pruebas. De inmediato entró a etapa de aislamiento donde ha sido valorado por personal de la salud permanentemente. Escuchemos. El señor fiscal Francisco Barbosa se encuentra desde el momento de su primer resultado positivo para SARS-CoV-19 en etapa de aislamiento, en cumplimiento de los parámetros estipulados por el gobierno nacional. 
El doctor detalla que la etapa aguda de la enfermedad ya fue superada y actualmente se encuentra recuperándose de manera exitosa. Diana, gracias. A las seis de nueve minutos vamos con información internacional. El expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga anunció este domingo que se retira de su candidatura a las elecciones generales que se celebran en una semana. ¿Por qué, Camila Carrillo? En un mensaje difundido en Twitter y Facebook, Jorge Quiroga comunicó la decisión de declinar su candidatura a las elecciones de Bolivia tras reconocer que no tiene la posibilidad de llegar a la presidencia y ante la posibilidad de que el movimiento al socialismo de Evo Morales gane en primera vuelta. También mencionó la importancia de contar cuanto antes con un gobierno legítimo que mane las urnas y que atienda a problemas como la pandemia del COVID-19 y la crisis económica en el país. Con el anuncio de Quiroga quedan seis candidaturas en la carrera electoral boliviana, incluidas la elección ministro Luis Arce del Movimiento al Socialismo y el expresidente Carlos Mesa de la Alianza Comunidad Ciudadana. Luis Arce aparece como favorito en las encuestas preelectorales, aunque sin la ventaja suficiente por ahora para lograr el triunfo en primera vuelta, seguido por Carlos Mesa, con quien podría disputar la presidencia en una segunda vuelta. Noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo a las 6.10 minutos. Brasil sumó en las últimas 24 horas 12.345 nuevos casos de COVID-19, lo que eleva el número de contagiados a los 5.094.982. La cifra, autoridades mexicanas detuvieron a 10 supuestos narcotraficantes del cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los más peligrosos del mundo en el municipio de Celaya, en Guanajuato, el estado más violento de ese país. Y quedamos atentos al órgano que asesora al gobierno italiano en la lucha contra la pandemia del COVID-19 que propuso el domingo medidas para suavizar el protocolo sanitario como reducir a 10 días la duración de la cuarentena. Muy bien, es todo en noticias, ampliación de estas y de otras informaciones en blurradio.com. Pueden seguirnos también en Twitter, estamos como arroba blurradio.com. Quédense con la tardeada, estas charlas amenas de Jorge Alfredo Vargas y todo su equipo. Blue Radio, radio eliminatoria. Bogotá de Boda Virtual, del 3 al 11 de diciembre. Compartiremos nueve días un gran evento para todo el público a nivel mundial. Encontrarás los mejores aliados en todas las categorías de productos y servicios de este mágico mundo de las celebraciones. Atrévete a soñar sin límites y participa en Bogotá de Boda 2020 edición virtual. Llámanos al 318-354-4043. Invita Caracol Televisión, Stock Models y Blue Radio. Para conocer una historia hay que investigar, hablar con los protagonistas, buscar todos los datos y recorrer paso a paso sus detalles. Todo con la ayuda de Los Informantes. El programa de periodismo investigativo de Caracol Televisión llega a Blue Radio. Espérelo todos los domingos después de Encuentros Blue. Los Informantes por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Si es humor. Si es humor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo así? ¿Se va a volar la detención domiciliaria? Que estoy narrando el fútbol, una de las dos cosas que más me gusta hacer en la vida. Claro, la otra es darlo ahora todo el día por Twitter. El árbitro da el pitido inicial y rueda la caprichosa. Me imagino que la caprichosa es Claudia López. Quiero decir el balón, no tiene Venezuela que sigue como el ELN, no para de bombardear y Colombia se defiende. La lleva bajando otra vez. 
Lentan verracamente y atención a esto, por Dios, no puede ser. Bajando se acaba de lesionar la tibia. No tiene cuadrados en la pasaja Messi, fuera del lugar. Uy, Uribe Venezuela le pasó lo mismo que a usted. Qué cosa, por Dios. Lo salvó el juez. Y recuerden que este partido va a traer a ustedes sobre el patrocinio de Tondones y Arremeda. Para que parece tranquilo. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Seguimos en La Tardeada de Blue Radio. Encanta, Pantera sí, Mambo de la 33. Bien. Suena bien, ¿no? ¿Cómo, sí, cómo, sí. ¿Cómo va la 33? ¿Es de, eh, en el dagómetro? Eh, no, es una banda bogotana marido? interesante. Me gusta. Son unos muchachos, eh, buenos músicos todos. Han hecho incluso unas colaboraciones súper interesantes. Hay una versión del Pescado Envenenado que hicieron con Chucky Town. Y me parece que, que, que suena muy, muy bien esa, esa función entre Chucky Town y la 33. Y además yo, yo, yo vine a hacer esa orquesta porque esa orquesta empezó su trabajo en Quiebra Canto. Sí. En, en, en Quiebra Canto siempre ha habido como el, el Álvaro Manosalva, el dueño, otro boyaco ilustre. Siempre fue como muy generoso, ha sido muy generoso con, con las orquestas. Ahí incluso alcanzó a ensayar eh, Camagüey, una orquesta donde estuvo César Mora. Ahí alcanzaron a hacer algunas cosas, Varela y Alexis, y ahí también empezó la 33. Entonces tengo como, como un, un, un lazo ahí afectivo con, con esa orquesta y me parece que bien interesante no, la orquesta. No la volvió a oír con tanta fuerza, ¿no? Tuvo un momento muy importante, tuvo un, una época muy fuerte de, de, de mucho éxito y hace, hace rato no suena, o es impresión mía. No, sí, hace, hace rato no, no sacan disco, además... Ellos han editado creo que cinco discos y, y sí, tienes razón, hace, hace rato no... De hecho, la, los, los músicos de la salsa no la tienen fácil porque fue un género que por lo menos en, en esta versión eh, un poco ortodoxa eh, fue, fue desapareciendo, ¿no? La, la gente asocia la salsa con otro tipo de, de, de músicos como el tristemente célebre Mar Anthony y, y este tipo de, de, de salsa un poco más ortodoxa tiene dificultades para, para... Es un público que no crece. 
un público de nicho que, que hace muy difícil la supervivencia. Les va mejor, por ejemplo, cuando viajan, ¿no? Ellos han hecho unas giras inter, internacionales bastante, bastante interesantes, han estado en Europa y, y, y allá como que tienen un circuito con el que sobreviven y les va mucho mejor. Bueno, les funciona Salvo cuando poquito, viajan conmigo. ¿Por qué? ¿Por? No, porque es que me pasó una cosa y, y aprovecho pues para ofrecerles excusas una vez más a los, a los de la 33. Y es que en, eh, en el año 2007 tal vez Colombia fue país invitado de honor a la Feria del Libro de Guadalajara, que es pues la más grande de nuestra lengua junto con la de Buenos Aires y la de Bogotá, pero eh, Colombia era el país invitado de honor en Guadalajara y hubo uno de esos aviones eh, de delegación colombiana llenos de escritores y una invitación oficial, de ahí íbamos muchos y cuando llegó el momento de, de ir de México, de Ciudad de México a Guadalajara, pues yo supuse que todos los que veníamos en el avión de Bogotá a Ciudad de México, pues íbamos luego en el mismo avión a, a Guadalajara, eh, y entonces ellos venían corriendo, porque tenían que coger el, el vuelo de Ciudad de México a Guadalajara, y yo, que es la, la típica colombiana del que, del que no sabe ir y, y, y señala por dónde queda la salida para el espinal, pues yo les dije que no corrieran, que el vuelo estaba retrasado, que nos lo habían movido y que salía en tres horas. Y ellos uh -huh. se quedaron tranquilísimos. Y, y yo me monté en, en mi vuelo que retrasaron, salió en tres horas, no vi a los de la 33. Pues resulta que el vuelo no era el mismo y los pobres tipos no. nunca llegaron al concierto. Nunca no. llegaron al concierto que tenían no. que llegar. ¿Y ellos saben que usted fue el culpable? No, no tienen ni idea. Y espero que esto menos mal no lo oye nadie, pero ahora me acordé de o sea, usted está en confesando exclusiva. hoy en, en exclusiva que la 33 perdió un concierto por su culpa. Imagínese. Y creo que después del concierto, y creo que después del concierto fue que no volvieron a sonar eh, España, güey. No, 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 no levantaron cabeza después de ese, de ese golpe tan duro. Ya están pagando los 33 tickets porque se saben que este es enorme. Pero claro, y e iban todos ilusionados y todos felices, y, pero es que díganme la colombiana. ¿Qué puede haber más colombiano que un tipo eh, arrogante en un aeropuerto eh, tranquilizando a los demás? O sea, uno, en, en uno en un aeropuerto no le puede hacer caso a nadie, menos a un colombiano. Eh, de, yo los, ahí... de, los, de los mismos que no que sin saber para dónde la vaina de instrucciones, exactamente. Claro, entonces yo no, claro. ustedes tranquilos, no corran, nos, cancel, nos, nos movieron el vuelo, no vieron, en tres horas salimos. Y los tipos <risa> me hicieron caso, claro. qué horror. Los empresarios no volvieron a buscarlos porque llegaban tarde a los conciertos, porque los dejaban los aviones, se perdía un montón de plata. Y están Uno los de los pobres tipos viendo a ver cómo relanzan la carrera. Gracias. Uno de los músicos se suicidó, bueno, en fin, eso... eso <risa> o sea... Ahí tiene su 33. Oiga. Eh, eh, Costaini, Iguana, Lago y Jorge. ¿Quién hace los arreglos ahí? Porque son muy buenos, ¿no? Son muy originales. Pero originales en una orquesta de salsa bogotana es difícil. ¿Quién será? ¿Usted sabe, no? Sí, ahorita se me, se me olvidó el nombre. Es, es, es un muchacho que incluso es músico de conservatorio, es músico, es un músico ya, clásico. Sí. Eh, hubo también una experiencia en, 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 en los ochentas de una charanga que se llamó la Charanga La Candela 
que fue una charanga que formaron ciertos músicos de la Orquesta Sinfónica Juvenil y sonaba muy bien. Y este, y este muchacho también provenía, no, ahorita se me olvidó el nombre, pero es el director y es, y es, y es, y es el, el arreglista y venía incluso de, del rock. Tenía una, una banda de rock antes de, de, de montar la, la 33. Y han cambiado de cantantes un par de veces, y pero 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 una orquesta chévere. Sergio Mejía, Sergio Mejía se llama el muchacho. Me dice aquí nuestro querido control. Y aquí viene la pantera con el mambo muy sabroso y rico para bailar. Para gozar. Hablarnos ahí de otro homenaje, ¿no? En sonido bestial. ¿Cuál era? Es que ahí en, en, en sonido bestial, en, en la descarga de piano, incluso hay una, incluso hay una, 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 una anécdota porque cuando hace la descarga Richie Ray, Bobby Cruz dice que en les toca no es en Stravinsky y no es y no es una pieza de Stravinsky sino de Chopin. Y, y, pero pero ahí hace Richie Ray una magia con, 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 con el piano. Claro que la, la descarga es un poquito adelante del tema, ¿no? O sea que dejémoslo sí. rodar y... Lo, lo dejamos andar. Tú que decías que ya no servía, oye tú que decías... Que ya no salía. Ahora mismo, mi amigo, yo te vengo a saludar. Escucha, escucha. Oye sonar las trompetas, oye lo puedo sonar. Ricardo viene de.
Y ahí la cagó Bobby Cruz. Para la eternidad. Pasa es que, lo que pasa es que el, la, la diferencia entre ellos dos era, era muy grande, incluso de edad, porque Bobby Cruz es 10 años mayor que Richie Ray, y, 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 y Richie era un, un, un músico de la Julia, era un músico clásico, y en cambio Bobby Cruz era calle pura, entonces hicieron una, 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 una gran dupla, pero pues los, los, la, la cultura de, de Bobby dejaba mucho que decir. <risa> Pero eso suena como un mensaje al profesor de piano, decirle, mira, usted va a saber que yo con, que no iba a llegar nunca lejos con su música, venga. Tome, ahí tiene. Tome sí. su Oiga, a, hablando de, de, de fusiones, por allá en el 2013, en Colombia, una, la empresa privada hizo una convocatoria para que las orquestas, para que las orquestas no, para que los grupos musicales que estaban de moda en ese momento, que eh, eh, en ese momento era de Hall Effect y Divagash, Superlitio, eh, cantaran música decembrina. Y han lanzado un CD que yo no encuentro en plataformas digitales más que, más que, en, más que en YouTube, pero no lo encuentro en, ni, ni en Deezer, ni en Spotify, ni en Apple Music, ni en nada, ninguno de estos, pero que tengo la fortuna de tener en físico, que se llama The Best of the Best, pero ese D es con la letra D, no, no TH, sino la letra D. Y tienen una canción, Juana, eh, uh -huh. cantada por, por Sistema Solar, una versión uh -huh. de Sistema Solar, una versión cantada por Sistema Solar de Los Sabanales. Óigame cómo suenan Los Sabanales Uy, buenísimo. en la voz de este grupo. Óigame esta cosa. de los corraleros para pa, pa ponerla en... ni siquiera de hacer un arreglo, ¿no? Fue una introducción y luego poco poco esfuerzo ahí porque es el mismo arreglo del maestro Calixto Ochoa y los corrales de Manuel y me quedo con los corrales de la original, a ver, póngame la original, oigan eso, desde octubre la música de diciembre.
en el bajo ahí, a ver. No, pero no tengo ni idea. El maestro Fruco. que está en, 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 en la lista que estamos armando de la tardeada, que somos bastante, uh -huh. bastante eclécticos, ¿no? Aquí ha sonado, aquí ha sonado de todo. Pero nuestro, pero nuestro... hemos dado gusto a todos. Pero el, el, lo que no puede faltar y el que fue nuestro momento culmen a nivel musical fue cuando pusimos a los chasquis. <risa> ese día casi se acaba el programa en ese momento exacto sobrevivió por la pandemia porque como que más ponían de otra sí. manera muere sí eso es acordeón ¿no? claro normal Sí, sí, eso, eso, es, eso es, es con los pitos de arriba. Eso yo no sé, no estoy seguro, pero el mago, el mago de, de tocar esos pitos de arriba era Alfredo Gutiérrez. Creo que es Alfredo Gutiérrez o Calisto Ochoa, pero, pero es que es que estos colombianos, Alfredo Gutiérrez, por ejemplo, creo que una vez se ganó, yo no sé, un campeonato mundial, una cosa así en Alemania de, 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 de acordeoneros. O sea, esos acordeoneros del vallenato son, 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 son una cosa tenaz, son muy buenos. Además es muy chistoso porque lo tocan como si estuvieran colgados de una que pesa tanto y lo tocan de arriba, ¿no? Sí, sí, sí. es increíble. Y no hay manera de que, de que eh, en algún otro país utilicen, yo creo que el, el acordeón como, como se utiliza acá, además porque son hechos especialmente para, para el vallenato, o sea, eh, distintos a los que usan eh, eh, en Europa para... Los bávaros y toda esa vaina. No, este, los, los argentinos, este ¿no? La milonga. Particular. El argentino el tango tiene. Y estos acordeones vallenatos tienen como seis acordeones y para cada canción lo cambian, para cada ritmo lo cambian. Es, es, es toda, una, toda una ciencia la, la del acordeón vallenato. Y es rarísimo, y todo es rarísimo. Mito, todo, todo un mito también ¿Eso? hago lo, lo, lo mucho que se que se traficó eh, eh, dentro de esos acordeones. <risa> sí, el cuento, que le te, el cuento que le tenían a Rafael Orozco, ¿no? Que, que era, era cuento, pues eso sí fue parte del mito urbano que llevaba acordeones llevando cosas y los entraba trayendo plata, ¿no? Es, es, pero, pero, pero bueno, parte, parte de la mitología, no, no, no sé. Pero raro es que, que, que una, un, un, una, un instrumento tan, tan europeo hubiera arraigado de una forma como tan 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 tan, tan profunda en la Guajira, en, el, en, en esa región tan caribe. ¿Hay, hay, hay alguna alguna pista sobre, sobre eso, Costaín? Sí, pues eh, yo recuerdo un magnífico libro que escribió Consuelo Araujo sobre, sobre ese tema, sobre la historia del vallenato y sobre 
cómo los italianos y los alemanes lograron llevar ese instrumento y, re, y fueron reemplazando paulatinamente las guitarras y es una cosa muy impresionante porque la apropiación que hicieron del, del acordeón creó, creó un nuevo uso, como ustedes están diciendo, del instrumento en la historia de la música. Le dio como una nueva vida a ese sonido y, y hay hasta transformaciones técnicas. yo el, Cuando uno oye, por ejemplo, al, al rey vallenato Jaimito Dangón, que es un virtuoso y además es un virtuoso de la improvisación Uh, del verseo que va haciendo versos con los que se encuentren en ese momento de la, la piquería, parranda la eh, de la piquería el, el tipo me contaba alguna vez justamente las razones por las cuales tienen que tener tantos acordeones a disposición de, de, de sus toques porque, pues porque son tonos distintísimos y hay unos que se tocan hacia adentro, hay otros que se tocan hacia afuera. Es un universo impresionante que los europeos no se soñaron jamás, pues ellos tenían eso para, para era como tener un piano en la mano para, para unas canciones religiosas y acá acabó ese instrumento en las manos del diablo, por suerte. Uh -huh. Pero además yo les quiero decir que eso... Eso, un disléxico no puede tocar esa vaina, eso es que eso es un teclado más otra cantidad, como cuatro líneas de, de sí, botones, eso es una cosa muy muy compleja, ¿no? Muy, muy difícil. Exacto, sí. ¿no? Sí, sí. Eso, eso del, del acordeón en, en, en la región de La Guajira, y otra que yo no me explico es el arpa en los llanos, que el arpa sí. también un, un instrumento tan sofisticado, tan delicado, tan 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 europeo y, y, y llegar a convertirse como en el, en el instrumento bandera de la música llanera me parece rarísimo. Sí, eh, que alguna vez hablábamos de eso y yo mencionaba la, lo que dijo una vez Álvaro Mutis, dice que bueno, pues súbanse un arpa a la montaña. Sí, exacto. Eh, porque en todas las zonas de llanura eh, parece como, una, como un grasejo, pero, pero lo interesante lo que dice Dago es que en todas las zonas de llanura de América hay música con arpa. Claro. En todos los folclores americanos, en las zonas de llanura, el arpa es un instrumento. En México, en Paraguay, en, en, en fin, en, en, en Colombia, en Venezuela. Pero, pero, pero es un arpa, la, la primera, arpa ¿no? costaín. En el siglo XVII la trajeron los jesuitas. En el siglo XVII. Es que la, la educación musical de los, los, los jesuitas fueron... Eh, muy hábiles, eh, mejor dicho, la ciencia de los jesuitas es la pedagogía y ellos descubrieron que una de las mejores maneras de, de transmitir el mensaje cristiano entre los pobladores nativos de América era la música y fundan una cantidad de escuelas en torno al, a la música y, eh, y, y son ellos los que traen el arpa en el siglo XVII justamente a las misiones allá en Paraguay y a partir de allí, pues de la música religiosa se va incorporando al folclore y, y, y se va in, insertando en nuestra cultura y es una cosa pues muy bella, ¿no? Ahora, lo, lo genial es que el arpa quedó y lo de la religión poco, o sea, eso es lo mejor de todos, ¿no? Por suerte, sí. Pegó, sí. Pero, creo, pero, creo que, pero creo que la historia de la música está... Igual la historia en general del arte está totalmente relacionada a, a, a la religión, ¿no? Al arte religioso. El, el, sí, pues, lo, no, la pintura le debe, la pintura lo que le debe a la, a la religión. Y la también. música. 
Y la música también le, le, le debe sí. mucho al... Bueno, le debe mucho y, y también le debe haber también coartado ciertos caminos a, a, al arte, ¿no? Claro, claro. Las dos cosas es, es, sí. uh, es renuncia y es preservación, porque... Porque en la literatura, por ejemplo, en la, en la Edad Media, una cantidad de cosas se habrían perdido si no es por la iglesia, y otras sí. se perdieron por la iglesia también. Por la iglesia. Entonces... Sí. como de poesía, ¿no? Porque las letras sí, sí. de esta música llanera son, son un verdadero poema. Y son muy narrativas, son muy, 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 cuentan historias, ¿no? Un poco como el vallenato viejo, pero creo que, que de hecho el vallenato perdió, perdió como ese, ese, ese poder narrativo que la música llanera sí ha conservado, la música llanera sigue contando historias. Eso, eso es cierto, el vallenato tenía unas historias eh, pues por supuesto muy de, de los juglares y hoy se volvieron unas letras totalmente superficiales eh. baladas sí, sí baladas Dago, usted tenía, usted nos había pedido una canción, usted nos había pedido eh, un cover de la orquesta Broadway la, sí, también hablando del, del, del se llama la, la quinta sinfonía la orquesta Broadway de Nueva York, ahí se la tenemos
va por el mismo camino de los Rolling Runners, ¿no? O sea, el, el, la apropiación. Sí, esto parece de... que toca meterlo, <risa> toca meterlo en el lado B del disco y, y no, esperar pero, que pues en alguna de esas pegue. Pero es buen tema, es buen tema, es buen tema. Ese tema le gusta mucho a Santi Rodríguez y esa orquesta fue muy especial, la, la Broadway, la orquesta de los hermanos Servigón y Roberto Torres, el caminante. Tuvo una época de, de mucho esplendor, la, la Broadway de Nueva York y es, y es ese formato de charanga, ¿no? Muy, muy francés, que cambia los, los, los trombones, las trompetas y los saxos por flautas y violines. Muy, muy bonito, muy bonito formato la charanga. fecha de la eliminatoria del partido de, de Colombia y del que viene. ¿Cómo vio usted a la selección? Y, pues hombre, primera vez que en mucho tiempo que veo a una Colombia que le pasa por encima facilito a Venezuela, como lo habíamos hablado aquí una vez, Venezuela se juega contra nosotros siempre el partido de su vida, así como con nosotros nos preparamos para jugar con Argentina, que lo vivimos y que, que nos sentimos que no podemos perder, es un poco como Venezuela enfrenta los juegos contra Colombia y siempre nos la pone difícil en vano las estadísticas recientes no son tan tan cargadas a favor de nosotros pero este fue un partido relativamente fácil eh, con muy pocos tiros al arco pero, pero la noticia dura y cruel es esa terrible lesión de, de Santiago yo no, yo, no, de Santiago. yo no la vi porque ¿cómo fue la lesión? Juana, él, él, él está marcando en, el, en, en, en nuestro campo un, una avanzada por, por su banda de, eh, de Venezuela y él se barre para intentar cruzar el balón, pero cuando se barre su tobillo queda un poquito eh, enganchado y, la, y el jugador rival le cae encima. Cuando le cae encima con el peso de su cuerpo, quiebra el tobillo hacia afuera. El, el, las imágenes son, son horribles. feísimas porque... porque oh. Porque el guayo, los taches se ven como hacia la cara de él, hacia, desde hacia afuera. Y, y los gestos de, de, de dolor. De terror de sus compañeros son. Eh, son terribles. Empeza, son, empezando, son por el jugador, empezando por el jugador venezolano que le cayó encima, que Aimo brincó y se, se cogió la cabeza. Uf. Además lo echaron Uf. al pobre tipo y afortunadamente Uf. luego el, el árbitro vio la, el bar la repetición la y le anuló no la tarjeta roja porque Uf. no tenía nada que ver, sí. Pero sabe más allá de lo futbolístico y además pues de, de, de es pues, un gran jugador y un tipo muy profesional que estaba más en un buen momento de su carrera porque acababa de ser contratado por otro equipo. Lo que es la vida y lo que es el destino. Eh, eh, él no estaba en esta convocatoria. Uf. Él no estaba inicialmente dentro de los convocados. Él... Eh, llegó ante, ante la ausencia de Mateus Uribe que estaba convocado a la selección y cuando se confirmó que Mateus Uribe no venía sí, lo llamaron a él a última hora 
y terminó siendo titular en ese partido y terminó jugando y a los, no sé, cinco, cuatro minutos muy pronto se, se lesiona cuando, cuando las vainas van a pasar definitivamente que iba para, iba para la Bundesliga, ¿no? Iba para, para, para el fútbol. Ya estaba, ya había firmado su contrato con el, sí. con el Bayer Leverkusen y, y ya estaba listo. Creo que alcanzó a jugar un partido incluso. Sí. Eh, Ojalá, porque lo esperan. Lo que siempre me he preguntado es cuánto será la plata que la selección tiene que darle a, al, al club por sí, la lesión del jugador no, en un partido de eliminatoria. Eso, ¿no? eso ya está sí, más sí. asegurado que quién sabe qué, ¿no? Pues es creo que una de las pocas, uno de los pocos seguros que tienen los, los clubes de poder prestar a sus futbolistas y es que en caso de una lesión eh, grave con, con el, en un partido oficial el, hay que hacerse cargo de un dinero, no sé si es su salario, no sé si es una indemnización, no sé qué es pero eh, eso le cuesta una plata a, a la selección. Al que, que hay, al que sí hay que reconocerle su, su grandeza y su gallardía es a Falcao, ¿no? que asumió de una manera tan tan tan, dig, tan digna y con tanta grandeza ir a la banca, ¿no? Sí. Ese tipo ese tipo es bien interesante. Sí, es un profesional mejor. impecable. Lo que es haber estado arriba, caer y volver a salir y tener la, ya la tranquilidad en el alma, ¿no? El Pero alma siempre, es, ha sido, sí. siempre ha sido un gran tipo, ¿no? El, el Falcado. Sí. Muy disciplinado, ¿no? Y, y, y un muy buen profesional, pero además es que lo sientan y los dos delanteros que ponen, uno hace dos goles y el otro hace un gol, o sea, casi que, que, no, queda, que no queda duda de la, de la decisión que tomó en ese momento el, el entrenador. Entonces, Ahora, como dirían en Bosco Mientras tanto puede tener un hijo, o sea, no hay problema, se puede sentar a... <risa> sí, muy, muy fértil, ¿no? No, es una cosa... Es que yo creo, Juana, que por su condición sí. religiosa no deben planificar, sí. ¿no? Yo, no, 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 Sí, su esposa es, su esposa es, 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 es bien, 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 bien. Es una cantante de música cristiana, ¿no? Sí, sí, es una cantante de música cristiana. Pero más allá del tema religioso, es que cuando a usted no le preocupa tener que pagar al tiempo cinco universidades, pues digamos que, ¿no? Bueno, porque un, no ha hecho la cuenta, poco, no tiene que Claro. El modelo de planificación nuestro es, es haciendo cuentas, es, es con Excel. Eh, es, es viendo, bueno, a ver, este. Necesitamos que no se gradúe tan rápido y este que tampoco se demore mucho a poder pagar de a una máximo dos universidades al tiempo, pero imagínese esto. ¿Qué problema va a tener don, don Falcao? Ninguno. Pues le toca ahorrar porque llega un punto donde ellos ya no ganan tanto, pero sí. No, pero yo creo que ya con, con, ya, con todos esos dineros que se mueven hoy en día sí. en, en estas ligas europeas, eso ya concepto ahorro no creo que, que lo necesiten. Uh -huh. Yo creo que deben invertir, ¿no? Sí. Y ellos que son juiciosos, probablemente. Exacto. ¿Qué decía Juana? Que Global Education no lo pagaron. Sí, no, sí el Global lo tiene ya pagado. Sí. O sea que no a cuotas, no creo que haya tenido que ser a cuotas. Que esto... Bueno, subámosle un poquito ahí al maestro Ismael Rivera en su onomástica. Sí, Ismael, 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 Ismael Rivera pendiente. Ismael Rivera y los cachimbos. Dormir contigo 
el sol es la misma tragedia y tú no la remedias porque estarás en otros brazos no en los míos y yo pasando pasando solo tanto frío estará formando lazos no conmigo y yo anhelando dormir contigo ¿Cuántos años estaríamos hablando, don Dago? 89, tendría, desde el 31 tendría 89, murió en el 87 a los 55. Eh, decían que Daniel Santos le tenía miedo porque bebía más que él y, y, y no le resistía la, la, el, el ritmo a, a, a Maelo. Maelo le gustaba mucho el licor y le gustaba mucho la varetica. Y estuvo varios problemas por, por, por la vareta estuvo incluso detenido en los Estados Unidos hay una mm. canción yo no sé si ustedes la han oído que se llama Las Tumbas sí de la Las tumba. Tumbas quiero irme esa fue esa, eh, Las Tumbas es el nombre que tiene una cárcel en, en, en los Estados Unidos y, y, y fue la cárcel donde, donde él estuvo eso y él estuvo detenido en esa cárcel por posesión de marihuana en, en grandes cantidades y estuvo un buen tiempo ahí y compuso esa canción que se llama Las Tumbas, de Las Tumbas quiero irme, no sé cu cuándo pasará, y es a la cárcel que se llama Las Tumbas. No, murió, murió en el 55. En el, 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 el 87. Ismael Rivera. No, lo que pasa es que hay un tipo que se llama Maelo Ruiz, pero, pero, pero no, Ismael Rivera murió y murió y murió muy mal, murió de, de, de problemas hepáticos y, no he dicho, el, el trago. Esta cárcel queda en el Lower Manhattan. Estaba mirando en, 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 y es conocida como las tumbas y, y había mucho latino en, 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 en esa cárcel. Tuvo una vida, una vida pues no, no, no tan compleja como la de Héctor Lavó, pero no muy lejana a la de Héctor Lavó. Pero, pero muy, muy similares eh, los casos, ¿no? O sea, la, la fama llega, 
y, 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 y pega durísimo con, con drogas, con un desconocimiento además del manejo, me imagino, de las drogas y, 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 y una permisividad en su uso que, 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 que los termina fregando drásticamente. Y a él, y él lo golpeó mucho el, el, cuando Fania se convirtió en el monopolio que absorbió el resto de, de, de sellos. Él era como la figura y la gran estrella de un sello que se llamaba el sello Vaya. Y, y él, era, él era una institución, o sea, él era el, el Benny Moré de, 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 de Puerto Rico. Y cuando Fania se apropió de todos los sellos, Masuchi lo hizo como a un lado, como hizo con la Lupe. Y Masuchi le apostó mucho a talento joven, especialmente a la boya Willy Colón, y él nunca pudo con, como, con, como, con, ese, como con ese rechazo que recibió ahí, y, y ahí su vida se fue en barrena. Acostumbradito, ¿ah? Dale para la calle. Te tenían bien mangado. Me vi todo el, me vi todo el, la entrevista de Lugo, la, la que me mandó Paniagua. ¿Qué le pareció? Le, le, le compartí una entrevista del, del supuesto malo en la película de Héctor Lavoe, el tipo del que todos dicen que fue el que en sus últimos años. Eh, lo, lo usaba y le daba droga y todo y un tipo que no aparecía hace mucho tiempo y lo entrevistaron para un canal peruano hace una semana eh, y, y se la compartía a Dago porque me pareció que, 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 que la iba a disfrutar pero alguna revelación particular de lo que uno ya sabe de, hasta, de, de hasta, no sé porque hasta, hasta esa entrevista pues David Lugo que fue uno, uno de los percusionistas que tuvo en su orquesta, el, de, de los últimos que tuvo Héctor Lavoe, siempre había aparecido como el gran villano de la historia, ¿no? Como que el, el tipo que se había aprovechado de él y todo. Pero no sé, viendo la entrevista, le juro que me, me surgieron dudas. Me surgieron dudas bueno. porque... Sí, él, tipo... él cuenta en algún momento que la, la propia esposa de Lavoe lo llamaba a él a decirle Héctor no quiere comer, venga y siéntese aquí al lado porque si, si usted no está, él no come. La Puchi, era una joyita. La Puchi, calcule. Bueno, oiga, otra fecha que no se nos pueda eh, pasar, se nos va acabando nuestra tardeada, tiene que ver con los Beatles, mi querido Juan Esteban. Eh, porque el, 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 5, el 5 de octubre pasado estábamos ahí en conmemoración de, de su primer single, ¿no? Sí, exactamente, y que llegó, se metió en las listas, eh, llegó hasta el número 17 en las listas de éxitos en la Gran Bretaña porque el manager de los Beatles, Brian Epstein, tenía una tienda de discos donde vendían discos y él hizo un pedido que le garantizara que las ventas de Love Me Do uh, llegaran a lo más alto del, del ranking de, de éxitos y ahí fue cuando ellos empiezan pues ya esa carrera que es como un momento de gracia para para la especie humana, pero entre otras eh, hubo otro, otra conmemoración más importante, Pani, y es que el 9 de octubre habría cumplido 80 años John Lennon, y, y todos ah, los bitlómanos, sí, sí, fue como la Navidad de los bitlómanos, 
uh, o, la, o la Semana Santa más bien de los de los vitrómanos del mundo porque porque pues entre otras John Lennon fue asesinado en, en diciembre de 1980 tenía 40 años y eso quiere decir que han pasado los mismos años que él tenía cuando lo mataron y muchos se preguntan qué habría sido del mundo con John Lennon en él en estos últimos 40 años, pero cumplió 80 John y todos los vitlómanos lo celebramos dichosos. Yo, lo, lo yo estoy segura que habría dejado a Yoko no hacía rato, rato, rato. Por <risa> una vieja chévere, sí, claro. Pero es que Yoko no parece la tóxica que no lo deja ir. Que, 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 no, que, que él está cruz, hace las maletas y le dice, me voto por la ventana, me voto. No, pues quiero decirles que Yoko fue tan chévere que eso que estaba, que estaba ticinando Juana pasó en 1974 y Yoko le consiguió a John la vieja con la que él se fue, que era una vieja chéverísima, May Pang que todavía está por ahí, chusquísima también eh, de, origen, de origen medio japonés, y él a ese periodo lo llama el fin de semana perdido, se fue a vivir a Los Ángeles con uh, Harry Nilsson y con Elton John y con Stevie Wonder, y eran unas orgías pues de droga y de sexo y, droga, y rock and roll, y, y John Lennon iba camino a quedarse en ese fin de semana perdido, y fue McCartney el que fue y lo rescató y lo juntó otra no, vez con, no con Yoko, imagínense eso. Pero, ¿por qué? Pero ahí no tiene, ¿quién lo manda? Pero, no o sea, pero si fuera, si fuera por Yoko, ¿no él sigue allá? O sea, ¿ella nunca fue a buscarlo? O está ahí? No, ella no fue a buscarlo, ella no fue a buscarlo porque ella dijo, yo voy a dejar a ver hasta dónde le dura la, la pita y la cuerda. Y él estaba dichoso, porque es que ella sí era, John, esta Yoko sí es muy posesiva y, y sobre todo los gritos, ¿no? Uno acepta todo, pero es que los gritos a la hora de cantar, eso sí es gravísimo. No, y la pintura, todo, todo mal. Ahí tenemos nuestro John Lennon, ahí tenemos nuestro Ismael Rivera, aquí hablamos de Jorge Velosa. Aquí le metemos eh, la pantera ¿Por qué mambo. No lo de la juntamos 33. con, con Yoko. <risa> ¿Cómo será Velosa con Yoko Ono? O los Rolling Ruanas con Yoko Ono. Desbarata el grupo. Les desbarata, les desbarata el grupo. <risa> Acaba el tema. Bueno, pues a las 7 de la noche con. Con los Beatles, nos eh, despedimos de ustedes en esta tardeada, fue una delicia acompañarlos, fue una delicia oírlos. Juana, que Cartagena siga, siga renaciendo, que siga recibiendo la visita de la gente. Sí, sí, Saludos a todos. Jorge Alfredo la, la montó bien, ¿cierto? Que no, que no, digo, aló, 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 aló. Sí, sí, así como cuando... Se fue sí. de canelazo. ¿sí? Se fue de canelazo, pero en termo. Sí. De una vez, sí. Y mi querido Juan Esteban Popayán, que lo siga consintiendo, que lo siga atendiendo, eh, ¿volverá a la capital con kilos de más, producto este, de la gastronomía sí. payanesa? Sí, 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 acá me voy a meter ya mismo un salpicón de baudilia, o sea que vuelvo sí, con señor. tres kilos de más como mínimo. Me parece lo justo, apenas para unas vacaciones, no, no se preocupe. No se Pero un gran abrazo a todos. Lo mismo mi querido Dago. Nada, gusto hoy, 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 hoy me acostaré oyendo al gran sonero mayor, a Amael o a Ismael Rivera, 
que, sí, que, sí. que fue muy importante, sobre todo porque tenía una canción que se llamaba eh, Déjenme irme, que es muy tarde ya, que es una canción que siempre cuando terminábamos en Quiebracanto de poner música, poníamos esa canción, se llama Mi Negrita Me Espera, y, y, y la poníamos y, y ya era la despedida de, de nosotros los disjockeys del sitio. Mi Negrita Me Espera se llama. Pues nos vamos, nos vamos de esta tardeada y los esperamos el próximo fin de semana. Como siempre, es una delicia acompañarlos y de partir con este Oiga la grupo de amigos. Ahí está Maelo, nuestras negritas nos esperan. Mi nos negrita vamos. me espera, canción de despedida. ¡Nos fuimos! Es tarde. La tardeada de Blue Radio. Blue Radio, radio eliminatoria. De boda virtual, del 3 al 11 de diciembre. Compartiremos nueve días un gran evento para todo el público a nivel mundial. Encontrarás los mejores aliados en todas las categorías de productos y servicios de este mágico mundo de las celebraciones. Atrévete a soñar sin límites y participa en Bogotá de Boda 2020 edición virtual. Llámanos al 318-354-4043. Invita a Caracol Televisión, Stock Models y Blue Radio. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 10.90 AM. En Bucaramanga, 9.60 AM. En Pereira y el Norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En Norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.7 FM. También en bluradio.com, en Facebook Blue Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blue Radio Co y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. Este martes 13 de octubre juega mi selección 